0: Willkommen zu Mighty Five Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Hallo liebe Hörer, letzte Woche war mal keine neue Woche, keine neue Folge. Die neue Woche war zwar, aber ich war im äh, wohlverdienten Urlaub an der Nordsee und deswegen habe ich letzte Woche es nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen, aber mich freut es umso mehr, dass in dieser Woche eine neue Folge geklappt hat natürlich und dass ich da einen Gast gewinnen konnte, der... Ich will es nicht ähm, ja, untertreiben, beziehungsweise übertreiben mit meiner Ansage, der auf jeden Fall ein Experte für die Conference und beziehungsweise die Division ist, über die wir jetzt heute sprechen, weil wir sprechen heute über die Mac East und da habe ich niemand geringeren als Jan wegwert bei mir zu Gast. Hallo Jan. Moin Moin,
1: grüß dich Lukas. Schön mal wieder da zu sein.
0: Ja, nach einem Jahr knapp, letztes Jahr haben wir ja auch gemeinsam schon aufgenommen, konnte ich dich wieder als Experten für die Mac gewinnen. Ähm, ja, und mich freut es riesig, dass du da bist. Ich glaube, es gibt wenige im deutschsprachigen Raum, die mit deiner Expertise zum Thema Mac mithalten können und da muss ich auch als äh, ja, Podcaster über die Mighty 5 sagen, ich glaube mit deinem Wissen über die Mac kann ich auch noch nicht mithalten und deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass ich dich heute hier haben kann und ja, ich glaube, du warst letztes Jahr schon da, deswegen können wir glücklicherweise die große Vorstellungsrunde lassen, aber erzähl meinen Hörern dann noch mal ganz kurz, wer du bist und wo man dich auf Social Media findet.
1: Oh, das muss ich doch nochmal machen. Na gut, klar. Ganz äh, kurz. Ganz kurz. Moin, moin. Ich bin der Jan. Ähm, ich beschäftige mich seit ein bisschen länger mit College Football und habe einen eigenen Blog, den Triple Option Blog. Ich äh, bin sonst auf Twitter zu finden, wo man bei meinem, also auf meinem Twitter Account @JohnnyVanzetti zu ähm, so Kurzberichte, Analysen, News und Ähnliches findet. Ja, und das äh, sind eigentlich so die zwei Hauptpunkte, wo man mich lesen kann. Hören kann man mich in diversen Podcasts. Äh, mein Stammpodcast sind die Sofa Quarterbacks bei Sportler 63. Ich bin beim Downset Talk College Update und äh, gibt auch noch diverse andere Sachen. Bei League Blogger habe ich jetzt ein, eine kleine College Football Rubrik zusammen mit dem Christian und dem Thomas, also dem Zeitline Reporter und Christian Schimmel, der dem einen oder der anderen vielleicht daraus der GFL bekannt sein sollte oder von derDraft.de. wie auch immer. Also es gibt genug Möglichkeiten, mich zu hören, mich zu lesen. Wenn man es denn will, wenn man es nicht will, kann man es einfach lassen.
0: Sehr gut. Wir hatten ja gerade gesagt, ganz kurz nur, deswegen hat das ja absolut gepasst, das war ja unter einer Minute. Und ähm,
1: ja, man kennt mich auch als jemanden, der sich sehr, sehr gut kurz halten kann. Das
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das war ja schon quasi wirklich eine ne super Sache und nein, es freut mich wahnsinnig, dass du, dass du heute hier bist. Wir hatten das ein oder andere terminliche Problemchen, aber wir haben es hinbekommen und, und die Hörer kriegen jetzt kurz vor Saisonstart. Ich meine, nächstes Wochenende ist ja Week Zero, da geht es dann auch schon los die äh, ja, eine noch ganz spannende ähm, ja, Division heute zu hören und ich würde sagen ich glaube im Norden sagt man wenn man was äh, wegeksen will an Trinken nicht lang schnacken koppen nacken und ähm, ich würde sagen genau so machen wir das jetzt auch wir haben die kurze knackige Vorstellungsrunde hinter uns und wir starten jetzt direkt mit der Mac East und starten mit den Bowling Green Falcons die Bowling Green Falcons hatten im letzten Jahr keine gute Saison. Man ist aber auch wie die gesamte MAC, ich glaube, mit als letzte Conference überhaupt in die College-Football-Saison gestartet. Also in diesem Corona-Jahr hat man sich lange ähm, ja, dazu entschlossen gehabt, nicht zu starten. Hat dann, ich glaube, als letzte sogar den Start dann doch noch geschafft. Und die Bowling Green Falcons haben dementsprechend letztes Jahr nur fünf Spiele machen können. Die haben sie alle verloren. Die meisten sehr sehr deutlich. Und ja. Bowling Green war nicht wirklich erfolgreich im letzten Jahr. Man hat dieses Jahr eine Recruiting-Class, die am Ende auf Rang Nummer 105 im National Recruiting gelandet ist. Also auch eher im hinteren Drittel in der MAC ist man die Nummer 10. Man konnte ein paar Three-Stars äh, rekruten und konnte sich über das Transfer-Portal, um jetzt mal zwei Namen zu nennen, Bryce Brandt, ein Edge-Defender von West Virginia ähm, ergattern, der ist sogar spielberechtigt und ein D-Liner von Minnesota, Ali Satt, ein Three-Star, beides ehemalige Three-Stars. Und ja, ansonsten hat man knapp 20 Spieler recruited, also keine schlechte recruiting class von der Größe her, was man am Ende draus macht, ist natürlich eine andere Sache. Und Bowling Green bringt in diesem Jahr leider nur, und das ist tatsächlich leider, beziehungsweise vielleicht auch nicht nur leider, ähm, aber es ist was Ungewöhnliches, man bringt nur drei Starter aus dem letzten Jahr in der Offense zurück und nur drei Starter aus der Defense zurück. Und ja, Scott Löffler geht jetzt in sein geht jetzt in sein drittes Jahr, war bisher nicht sehr erfolgreich als Head Coach. Und ja, jetzt will ich dich fragen, Jan, was könnte denn den ein oder anderen bowling green fan in deutschland ich weiß nicht ob es sie gibt ähm, trotzdem an der offensive beispielsweise ja will ich jetzt mal sage, hoffnungsvoll stimmen weil man mal letztes jahr die nummer 111 im ganzen land und gerade im äh, passing war man nur die 118 das war wirklich nichts gutes ja was könnte der ein oder anderen denn da in der offensive ja, als stärke äh, hoffnungsvoll äh, stimmen
1: Machen wir es kurz, sehr wenig. Also äh, Bowling Green ist, äh, ich habe mich jetzt auch noch mal vor der Saison ein bisschen intensiver mit der letzten Saison beschäftigt, ist wirklich, glaube ich, äh, auch dieses Jahr eines der schlechtesten FBS-Programme überhaupt. Also man hat ja letztes Jahr äh, im Durchschnitt, glaube ich, 11,4 Punkte geholt in der Offensive. Das ist natürlich äh, wirklich unter diesen 11 Punkten geblieben. Ist. Äh, ist, die, ist die Hoffnung nicht so groß, vor allem einfach auch, weil naja, die besten Spieler der Offense, das waren halt, vor, also das, die Offense lebt am ehesten noch vom Run-Game. Also Scott Leffler ist jemand, der spielt so eine Power-Spread, gerne aus 12-Personnel, also mit zwei Titans, mit viel Laufspiel. Und das Laufspiel war so ein bisschen das Einzige, was eigentlich geklappt hat. Jetzt hat man Andrew Clare verloren, den Running Back, einen sehr spannenden Running Back, der jetzt bei, bei Northwestern spielt, also in der back Ten. Um, und man hat eben ein paar, äh, äh, paar O-Liner verloren das ist, äh, und die sind transferiert. Das heißt, man hat eigentlich ein Team, das eh schon schlecht war und wo die besten Spieler alle raustransferiert sind. Und das ist natürlich etwas, das macht jetzt nicht wahnsinnig viel Hoffnung. Wenn man irgendwo Hoffnung haben will, dann wahrscheinlich am ehesten im Running Game. Man hat mit Terrain Stewart einen, einen Freshman Uh, der, die, der im, im Laufe der Saison ein bisschen aufkam und da dann auch durchaus stark aufgetrumpft hat, das ist so ein kleiner, bulliger Back mit genug Speed, also jemand, der durchaus auch mal ein Big Play reinlaufen kann. Das war so ein bisschen die, die größte Stärke mit sehr großen Anführungszeichen uh, der, der Falcons in der Offense zusammen mit der O-Line. Nur wie gesagt, in der O-Line sind halt mehrere Starter transferiert und uh, das ja, das ist natürlich das ist natürlich sehr, sehr wenig, auf dem man da aufbaut. Das Problem ist halt, dass das Komplement, also das Passing-Game, ja, sehr viele Fragezeichen hat, um es vorsichtig zu formulieren. Äh, man hat äh, letztes Jahr mit Matt McDonald einen Quarterback von Boston College, der transferiert ist. Man hat dieses Jahr noch einen weiteren Transfer äh, aus den Power Five mit Drew Gunther von Syracuse. McDonald sah letztes Jahr absolut verloren aus, also wirklich einfach nicht tauglich. Das muss nicht alles nur an ihm liegen. Nur das Problem ist, aus der ganzen, die ganze, das ganze Receiving-Core ist auch noch weg. Der produktivste verbliebene Receiver, Broden, der hat insgesamt sechs College-Catches, das ist es. Das heißt, wir haben eigentlich eine Offense, die totales Stückwerk ist, wo wir ein paar Spieler haben, die vielleicht irgendwie in irgendeiner Form in einem anderen Team gut aussehen würden. Aber hier sieht es, würde ich jetzt gerade sagen, ziemlich finster aus, was die gesamte Offense angeht.
0: Ja, ich glaube, du hast äh, schon wirklich viel äh, Richtiges gesagt, um das mal vielleicht auch so ein bisschen noch zu unterstützen, bei Matt McDonald, also der Gute hat, und ich meine, das, das willst du keinem Quarterback antun, äh, nur 54 Pässe bei 123 Versuchen angebracht für 712 Yards, einem Touchdown und sechs Interceptions. Das liest sich auch von den Stats her nicht gut. Und ja, Terrence Stewart, ähm, ich glaube, da hast du schon... Einen der wenigen Lichtblicke erwähnt, der letztes Jahr wirklich noch äh, knapp 300 Yards erlaufen hat, auch vier Touchdowns dabei gepackt hat, der wird irgendwo wahrscheinlich die ja, der Dreh- und Angelpunkt sein, wenn man es jetzt mal nett formulieren will. Aber ich sehe es ähnlich. Man bekommt sein Left Guard zurück, der hat letztes Jahr gestartet. Und alle anderen haben letztes Jahr keine Starting Experience gehabt. Und du hast die drei Namen, äh, die zwei Namen, beziehungsweise drei Namen schon genannt, die man aus dem letzten Jahr noch kennt. Und ja, ich würde da absolut mitgehen und frage dich, können wir denn wenigstens auf der defensiven Seite ein
1: bisschen Hoffnung mehr haben wie in, auf der offensiven Seite? Das Problem ist an der defensiven Seite, dass die eigentlich fast noch schlechter war als die Offense, was schwer geht. Und zwar das große Problem war die, war die Run-Defense. Die war im Jahr davor, also 2019, schon grotesk schlecht. Und man hat gedacht, eigentlich schlechter geht es nicht mehr. Na, geht doch. Also 310 Rushing Yards pro Partie durchschnittlich abzugeben. 310. Das ist, ist gar nicht vorstellbar eigentlich, ne? Also das heißt, äh, naja, also dadurch war die Pass-Defense statistisch gar nicht so schlecht, weil wer will denn dann passen? Musste ja nicht. Es Ist wirklich eine totale Vollkatastrophe gewesen. Äh, da gibt es jetzt eine Änderung. Ähm, der große Name, Brian Van Gorda, äh, war ja äh, DC oder bei den Atlanta Falcons, bei Auburn, bei Louisville, der hat nichts gebracht. Und jetzt hat man einen neuen DC mit Eric Lewis. Ja, und hier haben wir dasselbe Problem eigentlich wie, wie in der Offense, nämlich eine sehr, sehr schlechte Defense und die wenigen, zumindest passablen Spieler, transferieren raus. Man hat also Caleb Biggers, Cornerback und, und äh, der Linebacker Colby Coleman, der ist sogar in die FCS transferiert, weil Hauptsache weg aus Bowling Green, wenn man böse wäre. Äh, wir haben jetzt eine 4-3 Defense, die kann den Lauf nicht stoppen, die kann keine Turnover generieren und die hat wenig Talent im pass Rush. Ähm, ja, äh, nur um einfach zwei Namen zu nennen die vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen Hoffnung geben. Man könnte jetzt natürlich noch mehr nennen, aber ich lasse es jetzt einfach mal zwei Namen, weil es, wie gesagt, die ich glaube, die wenigsten der, 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 der Zuhörer werden jetzt äh, öfter ein Bowling-Green-Spiel sehen. Also das tun, glaube ich, auch sonst sehr wenig Leute. Aber... Ähm, die zwei Spieler, die vielleicht am, wenig, am meisten Hoffnung machen, ist der, äh, Darren Anders, der Linebacker, der Mittellinebacker, der ist relativ kräftig, ist jetzt ein bisschen anders heißt, aber das ist so, denke ich, noch der beste Spieler der Front, neben eben dem, äh, dem Coleman gewesen, der jetzt transferiert ist. Das Problem ist halt, der, der Tackle zwar halbwegs gut, aber wenn du eine Line vor dir hast, die sich problemlos dir die Gegend schieben lässt, dann kannst du als Mittellinebacker, auch wenn du eben eigentlich auf den, auf den Run angesetzt bist, auch nicht so viel machen. Und der andere ist... Um, als Jordan Anderson, der Safety das, das wäre jetzt vielleicht sogar der Spieler wo ich sagen würde der ist der beste Spieler dieser Defense das muss nicht unbedingt super viel heißen um, aber das, die, die, ja, die Secondary hat so ein bisschen so ein Incomplete Grade, die haben nicht viel Yards abgegeben aber man weiß auch nicht wie gut die sind weil sich hier natürlich erst zeigen müsste äh, können die auch den, den Pass stoppen, wenn der Lauf abgeklemmt wird Und da der Lauf nie abgeklemmt worden ist musste ja keiner passen von daher, ähm, ja, gibt, gibt insgesamt wenig Hoffnung gerade für dieses Team. Und, und äh, Leffler ist halt jetzt im dritten Jahr, ähm, das, man darf nicht vergessen, dass, dass die Falcons halt vor nicht allzu langer Zeit noch eines der besten äh, macs Teams waren. Äh, unter Dave Clawson, unter Dino Babers, also zwei Coaches, die dann auch hochgegangen äh, sind in den Rankings sozusagen, in eben die Power-5-Programme. Um, ja, und jetzt sind die halt wirklich einfach eines der schlechtesten, schlechtesten Programme der FBS, das muss man so deutlich sagen. Um, ja, wenig, wenig Hoffnung, wenn es irgendwo Hoffnung gibt. Die letzte Recruiting-Klasse, die 2020er, die war äh, ziemlich gut von Leffler, überraschend gut. Das war die zweitbeste der MAC, nur letztlich sind natürlich bei diesen Recruiting-Klassen von Power. Ja, von Mid-Majors sind natürlich dann darum ja, Und von daher ähm, wann äh, ist es äh, sozusagen vielleicht nicht so aussagekräftig
0: ja also du hast es gerade eben ganz am Anfang deiner Ausführung gesagt ähm, was was das noch unterstreicht letztes Jahr haben 96 Prozent alle äh, aller Trips von gegnerischen Offensiven, die in die Red Zone gekommen sind, also in den 20 Yards bereich zu Punkten geführt und 76 davon sogar zu Touchdowns. Also, das ist schon übel, um das nochmal zu unterstreichen, was du gesagt hast. Und ja, ich würde sagen, mehr müssen wir darüber gar nicht sagen. Und wenn wir mal auf den 21er-Spielplan gucken, wo siehst du denn vielleicht den ein oder anderen Sieg?
1: Äh, ist schwierig. Also man hat natürlich äh, man hat natürlich ein Spiel ein Spiel, äh, ein Spiel mit, mit Murray State, wo man äh, sicherlich Favorit ist gegen FCS-Team und ich glaube, das war's. Also man kann natürlich sagen, naja, man hat Akron zu Hause, aber bei Akron, wir kommen da gleich drauf, äh, sehe ich doch ein paar mehr kleinere Verbesserungen als bei Bowling Green. Das ist nat kann natürlich sein, dass, dass das äh, ja, so ein ein Kellerduell auf niedrigem Niveau ist, wo dann vielleicht doch auch die Falkins gewinnen können, aber ich sehe ehrlich gesagt aktuell wirklich nur einen Sieg.
0: Gut, äh, ich ja, würde dir da gar nicht großartig widersprechen nach aktuellem Stand. Wir werden ja nachher noch mal kurz unsere, äh, unsere Rankings. Des finalen, des finalen Standings dann haben. Aber ja, wer dir jetzt zugehört hat und meine Unterstreichungen von den Sachen eigentlich nur, weiß, dass Bowling Green nicht auf Platz 1 in der McEast landen wird, nachher in unserem Tippen. Und ich würde sagen, wir haben die wichtigsten Namen genannt, die man vielleicht mal äh, gehört haben sollte, wenn es um Bowling Green geht. Wir haben auch über, ja, Hoffnungen gesprochen bei ein, zwei Spielern, aber ja, du hast es schon alles richtig zusammengefasst und wir kommen weiter, du hast sie gerade schon angesprochen. Die Akron Sips, ähm, die waren im letzten Jahr ein Stückchen erfolgreicher, will ich es jetzt mal so nennen, wie Bowling Green, weil sie haben ein Spiel gewonnen und das war gegen Bowling Green. Ähm, ansonsten ist man 1 und 5 gegangen in der MAC. also die hatten ja auch keine Out-of-Conference-Games, von daher war das ähm, für die... Für die Akron Sips auch kein schönes Jahr 2020. Man hat dann noch dazu ja die schlechteste recruiting class in der MAC East bzw. in der gesamten MAC einsammeln können. Hat nur insgesamt elf Three-Star-Recruits bekommen, noch sechs Two-Star-Recruits und konnte sich ja über das Transfer-Portal bei Kentucky bedienen mit Nicolas Ogneovic einen holen und zwei Spieler von den Michigan State Spartans, einen Linebacker und einen Runningback hat man da noch bekommen und ja, im Gegensatz zu Bowling Green bekommt man aber wenigstens ein paar Starter mehr zurück, also sind nicht alle wegtransferiert und man bekommt acht Starter in der Offense und acht Starter in der Defense zurück und sag mir doch mal über die Offense, wo siehst du deine Stärke?
1: Ja, also ein bisschen schwierig. Die, die Stärke, ich Mache das nicht, weil ich irgendwie grundsätzlich äh, Runningbacks spannend finde. Die Stärke wäre eigentlich auch hier das äh, sozusagen der runningback room gewesen, vor allem wegen Tion Dollar, der letztes Jahr, also ein juko transfer der letztes Jahr wirklich, wirklich begeistert hat. Also mich begeistert hat. Ein, ein kompakter Runner mit gutem Burst, gutem Speed, aber auch so ein bisschen so ein Weaver in Traffic. Das könnte einer der besten Runningbacks der Max sein, aber. Er hat ein Vergehen wegen, gegen die Waffengesetze, was ja schon schwierig genug ist, aber das hat er geschafft und dadurch ist er aktuell suspendiert und man weiß nicht so recht, ob der dann, ob der dann für die, für die Saison dann doch freigegeben wird. Das hat Tom Arth, der Head Coach, auch gerade nochmal bestätigt vor kurzem. Von daher äh, nehmen wir mal das raus, weil, äh, weil wir es nicht wissen. Wir haben äh, immerhin zwei Transfers, also letztes Jahr schon Cole Jess aus Indiana und dann eben den von dir gerade schon angesprochenen Anthony Williams, also zwei, Star, zwei ähm, Transfers von, äh, von Power 5 Schools. Aber ähm, das, ist natürlich, das heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass das jetzt unbedingt eine Stärke sein muss das Problem ist, dass diese Offense im Grunde genommen ja ähnlich mau war wie die Offense von Bowling Green, die wir gerade beschreiben, haben. Ein bisschen besser, aber äh, nicht wahnsinnig viel besser. Und ja, wenn man jetzt irgendwie eine Stärke nennen würde, äh, denke ich, dass, dass zwei, zwei Positionen in Frage kommen. Der Quarterback, weil Cato Nelson halt, der ist der ewige Cato Nelson, der spielt da schon eine ganze Weile. Der hat letztes Jahr nicht gespielt, darf jetzt wieder ran. Uh, wahrscheinlich, uh, letztes Jahr ist uh, ein, ein uh, Freshman, Zach uh, Gibson, Starter gewesen. Jetzt uh, kann wahrscheinlich Nelson wieder spielen. Das ist so ein durchschnittlicher Dual-Thread-Quarterback. Nicht den genauesten Arm, produziert aber immer wieder mal ein Play. Uh, das sagt ungefähr schon, wo die Offense anzusiedeln ist. Andere Positionen, wo man sagen könnte, vielleicht Receiver, aber auch da eigentlich nur. Nur einer mit, mit Josh Quartz, der wirklich höheren Ansprüchen genügt. Kann ja sein, das sind junge, junge Teams. Das gilt natürlich genauso für die Falcons, dass sich da einer in den Vordergrund spielt. Das ist immer möglich. Aber zum aktuellen Stand ist das dann eben viel Projektion. Ähm, Problem ist hier halt, dass, äh, dass es eine katastrophale O-Line-Leistung äh, gab letztes Jahr. Gerade im Past-Block war die unfassbar schlecht. Aber wieder mit diesen leichten Hoffnungen. Es war halt eine O-Line, die quasi nur aus Freshmen bestanden hat. Das war so ein bisschen bewusst auch in dieser Saison gewählt. Und da das eben diese verkürzte Saison war, wo klar war, gut ein, ein so schlechtes Team wie Akron, das im Jahr davor halt Gunnix gewonnen hat, ähm, das, das braucht eben eine Zeit. Und dann kann man vielleicht auch mal eine O-Line voller Freshmen starten dass die da wahnsinnig viel Lehrgeld zahlen müssen. Das Scheitern sozusagen schon einkalkulieren, aber dadurch eben für das nächste Jahr Fortschritte generiert werden. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, denke ich, die, die Sips da haben, dass diese Offense jetzt einfach Erfahrungen gesammelt hat und nicht mehr ganz so verloren aussieht.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, das könnte auch tatsächlich diese gesamte Offensive Line könnte eine Stärke sein. Ich meine, das ist, wer selbst schon mal gespielt hat, aber auch den einen oder anderen Experten hört, ist Offensive einfach auch was, was aus Erfahrung, gerade in der Offensive Line, aus Erfahrung auch oftmals hilft, und da wird auch wahrscheinlich Bryce Peterson, den würde ich jetzt mal hier nennen, den Center, ähm, der schon seit 2018 im Programm ist und seitdem jedes Spiel gemacht hat, der wird Cato äh, Nelson bestimmt helfen können. Und auch die jungen Spieler, die jetzt ein Jahr Erfahrung haben, werden da helfen können. Und ja, ich bin auch ganz gespannt. Und was sagst du denn zur zu, zu Defensive? Hier kommen ja auch acht Starter zurück. Man war jetzt national die Nummer 110, also ein bisschen besser wie Bowling Green. Man hat sogar ja, knapp 50, knapp 60 Yards weniger zugelassen gegen den Lauf. Ähm, des, deswegen haben die Gegner ein bisschen mehr geworfen, war deswegen auch ein bisschen schlechter gegen den Pass, aber ja, was sagst du zu der Defensive? Gerade die 3-4 Front, also die Defensive, die Defensive Line, kommt ja zum Beispiel komplett zurück. Auch junge Spieler. Ähm, was sagst du denn zu dieser Mannschaft, zu diesem Mannschaftsteil?
1: Das Problem ist, wir haben das nachher noch bei einem anderen Team auf höherem Niveau, das Problem ist, dass diese 3-4 Defenses in der Mac oft äh, sehr leicht sind, äh, sehr wenig Beef haben und... Äh, da rennt hier halt jedes halbwegs talentierte Team in die Hütte ein. Und das ist so ein bisschen auch das Problem der Sips gewesen. Die Defense hat halt 250, fast 250 Rush-Cards abgegeben. Das ist natürlich jetzt deutlich weniger als Bowling Green, aber das ist na, ja trotzdem sehr, sehr schlecht und auch eines der schlechtesten Teams äh, des Landes. Nur, wie gesagt, wir dürfen die Bowling Green Falcons äh, nicht als, als Maßstab für irgendwas nehmen. Das ist das ein bisschen das Problem, dass diese Dreierfront einfach zu wenig Beef hat, dass wenn, wenn du irgendwo eine, eine Position hast, die, ähm, die so ein bisschen überdurchschnittlich besetzt ist, denke ich, ist das, ist das bei den Linebackern zu finden, also in dieser Linebacker-Crew, dieser Vierer, da hat man zwei Spieler, die, die spannend sind. Der eine, Babas Arslanian, ist halt ein ja, sehr spezieller Spieler. Er ist sehr klein. Er hat eigentlich so eine Safety-Maße, ein bisschen kompaktere Safety-Maße, aber ein unglaubliches Herz. Er ist tough, er ist instinktiv, er ist überall zu finden. Er ist ein starker Blitzer. Er ist, hat ne, keine super Sideline-Range, aber der macht eben auch Plays außerhalb der Box. Wirklich ein, ein Spieler, der natürlich jetzt nichts für die NFL ist, äh, zumindest nichts in der normalen Defense, aber einfach ein, ein, ein toller, ein toller College-Linebacker. Und... Äh, und man hat eben mit, mit Julian Richardson einen pass der vielleicht, der, der noch jung ist, der vielleicht so ein bisschen für höhere Wein geeignet ist. Und das ist so ein bisschen die eine Position, die, denke ich, äh, denk ich, ganz okay ist. Äh, das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt äh, von zwei Spielern reden, äh, auf einer Position, die natürlich auch wichtig ist gegen den Lauf. Wir haben Spieler, die vielleicht Flash-Plays machen, aber wir haben eben nicht Spieler, die konstant eben den Lauf stoppen können. Und das ist ein Riesenproblem der Sips gewesen. Das andere sind die Cornerbacks. Das denke ich. Das ist aber auch wieder so ein bisschen ähnlich wie bei Pudding wie Green. Die, die, die Pass-Defense sah jetzt nicht ganz so schlimm aus wie die Rush-Defense, aber das liegt eben auch daran, dass du eben dann nicht unbedingt so viel passen musst als Gegner, wenn du wenn der Lauf so gut klappt. Dann läufst du einfach und dann musst du gar nicht kreativ sein. Dann funktioniert das auch so. Ähm, die Cornerbacks sind gleich äh, vielleicht sogar, vielleicht sogar die, die beste Position. AJ Watts ist ein, ein konvertierter Safety, äh, der jetzt... Äh, ähm, der jetzt, mit dem, äh, jetzt, glaube ich, ins dritte Jahr geht und der relativ, äh, den ich relativ spannend finde. Der ist jetzt quasi auf äh, wird, jetzt, wird jetzt nur Corner spielen. Ähm, der, der DC, Matt Fini der mag als halt heiß, also der mag ein bisschen größer bei seinen Corners und daher äh, eben auch diese Umstellung. Ja, äh, wir könnten jetzt noch ein, einzelne andere Spieler durchgehen, die, die vielleicht irgendwie spannend sind, aber machen wir es machen kürzer. Das ist auch wieder hier, ja... Die Hoffnungen sind da. Sie sind, denke ich, auch größer als bei Bowling Green, aber sie sind letztlich immer noch sehr gering. Ähm, denn ja, das, der, der Weg bis nach oben, bis zu den anderen Teams, über die wir gleich reden, der ist halt trotzdem auch sehr, sehr weit.
0: Ja, ja ich kann es ja kaum anders äh, sagen. Also um, um das noch ein bisschen zu unterstreichen, was du gesagt hast, dass man auch hier relativ leicht war und schlecht gegen den Lauf verteidigen konnte. Western Michigan, Kent State und Buffalo haben mindestens 56 Punkte gegen Bowling Green gescored und dabei über 1000 Rushing Yards und 16 Touchdowns produziert um das einfach nochmal zu verfestigen, das waren drei Teams, also die haben gegen drei Teams über, äh, über 1000 Rushing Yards zugelassen, das zeigt einfach die große Schwierigkeit und man kann hier hoffen, dass natürlich sich ein bisschen Erfahrung durchsetzt und dass vielleicht auch dann mal mehr gepasst werden muss gegen sie, um vielleicht da auch ein bisschen was rauszuholen, aber es ist einfach eine ganz, ganz schwierige Sache. Hm. Und wir hatten eben von einem Sieg gesprochen.
1: Wie siehst du hier die Möglichkeit? Vielleicht sind zwei Siege drin. Was glaubst du? Ja, ich also wenn, wenn wir eben von einem gesprochen haben, müsste ich hier von zwei ausgehen. Wenn wir sagen, dass, dass sie Brian das FCS-Team schlagen und äh, dass, sie, dass sie bei Bowling Green gewinnen. Wie gesagt, wir tippen jetzt nur. Und tippen ist natürlich was, äh, was relativ Unwägbares zu dieser Zeit. Wir wissen ja auch nicht, wer sich dann verletzt hat und was sich sozusagen sonst noch ergeben hat. Die zwei Siege sehe ich und ja, mit irgendwo kriegt man vielleicht mit Glück einen Dritten hin, denn das Team hat zumindest gezeigt, dass es in einigen Spielen nicht so komplett unterirdisch ist. Haben immer noch deutlich verloren, aber irgendwie vielleicht mal eine Halbzeit gut mitgehalten oder so. Ja, natürlich ein auch relativ veritables äh, Out-of-Conference-Programm, dass man bei Auburn und bei Ohio State äh, antritt und da hoffe ich doch sehr, dass diese beiden Teams früh ihre nicht nur ihre Starter, sondern auch ihre Second String rausnehmen, damit es nicht dreistellig wird. Aber ähm, ja, äh, schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht es, es braucht halt kleine Verbesserungen bei solchen Teams und vielleicht ist ja irgendwie noch ein dritter Sieg drin und man kann so ein bisschen darauf aufbauen. Denn wie gesagt, es ist ein sehr junges Team äh, und man weiß nicht, es kann ja auch manchmal sein, dass das ein oder andere zusammenkommt und natürlich wie bei jungen Teams üblich, dass es ein, zwei Spieler gibt, die da jetzt richtig durchstarten, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Das werden wir sehen. Aber äh, das, äh, das wäre jetzt so ein bisschen die Hoffnung für, für Akron. Die sind vielleicht eben schon einen Schritt weiter als boarding Green. Das muss ich nicht unbedingt in mehr Siegen niederschlagen, kann es aber
0: Du hast es jetzt gerade gesagt, Auburn und Ohio State. Also, Bowling Green hat in der ersten Woche Tennessee. Das ist vielleicht noch das einfachere SEC-Matchup. Und in der äh, in der vierten Woche dann spielt man auch gegen Minnesota bei Bowling Green. Also, da haben sie sich schon einen ordentlichen Schedule hingearbeitet. Das,
1: da ist aber einfacher, in sehr große Anführungsstriche zu setzen, weil das, glaube ich, überhaupt keinen Unterschied machen wird. Die werden einfach so platt gemacht, diese beiden Teams. Und zwar vom ersten Drive an. Naja. Äh, das sind halt Spiele, in denen man dann nur Erfahrungen sammeln kann und nachher vielleicht mal sagen kann, dass man ein, groß, ein großes Team gespielt hat. Aber Richtig. ich glaube, viel mehr ist da nicht drin.
0: Gut, ich würde sagen, wir machen dann auch weiter. Wir haben jetzt ja trotzdem äh, einige, vielleicht auch Namen, aber auch den einen oder anderen mal interessierter gemacht an diesen zwei Teams und wir machen bei Miami Ohio den Miami Redhawks weiter, also das ist nicht das Miami in Florida, sondern das Miami in Ohio und die Red Redhawks hatten im letzten Jahr ja nicht viele Spiele, dann doch ganze drei <lacht> ähm, Schön gesagt man, man war tatsächlich dann dafür relativ erfolgreich man hat zwei von drei Spielen gewonnen, man hat gegen Ball State gewinnen können in, am 4. November, man hat am 28. November gegen Akron gewinnen können und hat ein Spiel gegen Buffalo verloren. Also alles äh, prinzipiell in Ordnung, man ist positiv aus der Saison herausgegangen, natürlich ist das ähm, ja, fast nicht wertbar, diese drei Spiele. Man konnte eigentlich relativ gut rekrutieren. Man ist die Nummer 3 in, äh, in der Mac. Man hat 19 3-Star-Recruits an Land ziehen können und dazu noch einen Transfer. Ähm, Keon Moose in Running Back, ähm, äh, der jetzt sogar spielberechtigt ist direkt, aber ja prinzipiell erstmal keine schlechte Recruiting-Class für die Mac, ich denke, das können wir schon mal so sagen. Wir hatten im Vorgespräch ja schon gesagt, am Ende ist das in diesen Bereichen, wo wir uns befinden, immer so ein bisschen würfeln, ob jetzt der eine Three-Star, der eine 0, äh, 79 Wertungen und der andere 2-Star, der die 0,7801-Wertung hat, ob das jetzt wirklich ein großer Unterschied ist, aber man hat äh, für die, im, im Mac-Vergleich konnte man relativ gut Recruiten, hat auch viele Recruits an Land gezogen. Das war auch, äh, ist auch immer schon ja, immer abhängig natürlich, wie viele Scholarships man noch frei hat, aber die sind jetzt da. Man bekommt sechs Starter in der Offense zurück, man bekommt neun Starter in der Defense zurück. In der Defense Jetzt ist das, das, das witzige Umgekehrte, war man gegen den Lauf gut und gegen den Pass dafür schlechter und in der Offense war man überall so ungefähr im Mittelfeld. Im FBS-Bereich ist natürlich auch ja, bei drei Spielen relativ unaussagekräftig das Ganze und wo siehst du denn die großen Stärken in der Offense? Ich meine, wir bekommen hier wenigstens schon mal den Starting-Quarterback Brad Gabbard aus dem letzten Jahr zurück.
1: Genau, also man muss dazu sagen, dass Miami, Ohio ein sehr, sagen wir mal jetzt, nicht unbedingt sehr attraktiv anzuschauen. anzuschauenes Team ist in der Offense, ein sehr opportunistisches Team äh, auf beiden Seiten. Also das ist oft so, dass man denkt, naja, wir haben ja die eigentlich dieses Spiel schon wieder gewonnen. Äh, die haben eine zumindest durchschnittlich bis überdurchschnittliche Bilanz in den letzten Jahren gehabt. Aber so richtig erklärbar ist es ist es nicht unbedingt. Also die Offense sieht, wie gesagt, nicht besonders schön aus. Das ist so eine ja, so eine Spread-Offense, die eigentlich über den Lauf kommt und ab und zu tiefe Schüsse nehmen soll. Das ist grundsätzlich, klingt das ja ganz nett, aber das Problem ist, dass man eigentlich seit Jahren, da komme ich gleich zu den Schwächen, seit vielen Jahren daran krankt, ein vernünftiges Laufspiel zu haben. Du hast gesagt, Brad Gabbard... Äh nebenbei, für diejenigen, die ihn nicht kennen, das ist der kleine Bruder von Blaine Gabbert, dem Missouri-Quarterback, der jetzt ja Backup von Tom Brady ist bei den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, Brad Gabbard ist ein solider Quarterback. Man hat mit A.J. Mayer auch einen, einen vernünftigen Backup. Das ist, denke ich, jetzt keine große Schwäche. Ähm, die ja, größte Stärke in der Offensive ist schwierig zu sagen. Letztlich kann man sich vielleicht auf allgemein das Receiving-Core einigen, aber das ist jetzt auch nur eine Stärke, in Anführungszeichen, weil diese Offense-Units alle relativ durchschnittlich sind. Also da hat man mit Jack Sorensen einen sehr, sehr guten Receiver, einen Receiver, der gute Routen läuft, der sehr, sehr sichere Hände hat, der nicht nur ein Possession-Guy ist, der hat sich da weiterentwickelt auch ein bisschen. Dass er eben auch das ein oder andere Big Play oder auch mal tief gehen kann. Seine Receiver-Kollegen sind jetzt nicht übermäßig prominent. Das sind halt kleine Speedster, die halt wirklich viel, also die tief gehen sollen. Das jetzt im letzten Jahr, du hast es gesagt, drei Spiele, da sollte man jetzt vielleicht nicht zu viel draus, draus ziehen. Die müssen sich steigern. Man hat mit, man, Der Titan kommt zurück: Andrew Homer. Das ist ein guter Titan, das ist einer der besseren oder besten Titans der Mac. Das ist vielleicht noch am ehesten so, dass ja die Unit aber auch eigentlich da mit vielen Fragezeichen besetzt, die, ähm, die irgendwie stark ist. Das Problem ist seit vielen, vielen Jahren, dass man keine vernünftigen Running Backs hat. Und das ist eigentlich gerade in so einer äh, Conference wie der Mac nicht so schwer, einfach sich einen, einen halbwegs vernünftigen Runner zu ziehen. Aber die Miami Redhawks, die scheitern da eigentlich seit sehr vielen Jahren dran. Und ähm, immerhin kriegt man jetzt seine beiden Runner, die letztes Jahr, also die Starter des vorletzten Jahres, wo äh, Miami ja ziemlich überraschend eben die Mac gewonnen hat, die kriegt man zurück. Bester und Shelton, das sind jetzt aber auch keine besonderen, besonderen Runner, die irgendwie, man jetzt sagt, halt, oh krass, die, äh, die muss man besonders irgendwie in irgendeiner Form gegen die muss man schemen defensiv. Ja, und das, die O-line war okay, aber da verliert man jetzt mit Abstand die beiden besten Spieler. Tommy Doyle in die NFL und, und Danny Godlewski der Center. Doyle ist glaube ich zu den Bills, wenn ich jetzt nicht ganz mich irre, aber das kann auch sein, dass der irgendwo anders hin ist. Und Godlewski der, der Center, transferiert zu Oki State. Das heißt, man hat da eben auch die großen Fragezeichen, dass der Runblock war eh nicht so gut. Von daher, diese Offense ist nichts, was, was irgendwie besonders spektakulär ist. Die machen ihren Job. Die machen ihren Job meistens auch relativ fehlerlos, aber vielmehr ist es nicht, man man ist eigentlich, wie gesagt, eher opportunistisch und das meiste läuft dann schon eher über die Defense.
0: Uh, ich habe es gerade schnell nachgeguckt. In der fünften Runde ist er zu den Bills gegangen, Tommy Doyle. Ja. Also alles, äh, alles richtig aus dem, aus dem Kopf gewusst. Ähm, noch zwei Namen würde ich vielleicht nennen und die unterstreichen auch das, was du gerade gesagt hast, mit diesem, die nehmen tiefe Shots dann quasi. Einmal James Burns. Ähm, ein äh, Wide Receiver, der als Freshman 2019 25,3 Yards pro Reception gefangen hat quasi, also das zeigt einfach, wie tief diese, ähm, wie tief diese Receiver angespielt werden und weil er wahrscheinlich auch zum All-Name-Team gehören muss, ist Mac Hippenhammer, äh, der Penn State Transfer, ein Athlet, der Wide Receiver spielen soll, da finde ich einfach den Namen so schön, dass ich ihn jetzt mal nennen musste. Das kann man einfach... Ja,
1: den habe ich mir gerade verkniffen aus genau dem Grund, weil ich ihn im Preview dann <lacht> genau bewerbe. Genau, Mac Hippenheimer ist ein, also ein Pan-State-Transfer, der da auch ein paar bisschen Spielzeit bekommen hat. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Hippenheimer äh, auf mittelfristig äh, Targets nehmen wird äh, von Walker und Burns, also von den beiden dann. Also das, äh, das halte ich für nicht unwahrscheinlich, dass er eben dann in, in äh, drei Receiver-Sets halt ein bisschen mehr spielt.
0: Genau, perfekt. Und ja, du hast schon so ein bisschen durchgehen lassen. Du siehst mehr ja, Positives bei der Defensive. Hier bekommt man gerade in der Front tatsächlich einen Großteil seiner Spieler zurück. Man spielt eine 4-2-5 Defensive, also mit, mit einer Vierer Front, zwei Linebackern und einem Fünfer, fünf Personen Backfield. Und die ja, die vier, kommt quasi geschlossen zurück aus dem letzten Jahr in der äh, im hinteren Bereich gibt es ein, zwei neue Spieler. Wo siehst du die großen Stärken in dieser Defensive?
1: Die großen Stärken, also die, die erste große Stärke ist auf jeden Fall der Pass Rush. Es ist eine Defense, die insgesamt, also das ist eine 4-2-5, aber eine 4-2-5, die insgesamt ähm, ähm, so spielt, dass sie vorne sehr viel Druck äh, generieren möchte, dass sie sehr viel blitzt, dass sie blitzt mit den Linebackers, dass sie blitzt mit den Defensive Backs auch gerne mal und hinten spielen sie dagegen eine relativ vorsichtige Zone-Coverage. Gerne auch mal cover 4. Ähm, das heißt, sie geben damit Yards ab, äh, auch immer relativ viel. Ich fand die äh, übrigens im in der, in der vergangenen äh, Saison, muss ich sagen, fand ich, den, äh, fand ich den Pass jetzt nicht wesentlich besser in der Defense als den Run, aber das ist äh, sicherlich Geschmackssache. Und das, äh, sie geben halt relativ viel Yards ab, aber sie produzieren halt auch relativ viele Big Plays. Das heißt, Plays halt behind the line of scrimmage, Plays mit Turnovers. Äh, das ist so ein bisschen so eine so eine Defense, die jetzt nicht Band, Button Break spielt, aber die eben hinten etwas vorsichtiger agiert und vorne dafür volle Lotte. Und ähm, ja, da haben sie halt ein paar spannende Passrusher. Cameron Butler äh, war 2019 schon, ja, hat einen super gefährlichen outside -Pass Rush, ähm, ist aber auch gegen den Lauf nicht schlecht. Das ist so der eine, der, den man da auf jeden Fall nennen muss. Eine andere Geschichte, die muss ich jetzt einfach, weil sie so witzig ist, erwähnen, ist Dominic Robinson. Dominic Robinson war die ersten Jahre ein großer, kräftiger Receiver mit einem Red Redhawks-typischen Schnitt von über 20 Jahren pro Catch. Ich habe es genannt, die äh, gehen halt äh, gerne deep. Der ist in der letzten Offseason auf Defensive End umgesattelt. Es ist ja durchaus eher selten, also dass man von Receiver auf End geht und hat in den drei Spielen jetzt 2021 zwei Sex gesammelt und soll jetzt auch wieder in der Rotation und vielleicht sogar Starter werden. Ähm, das heißt, da hat, man, da hat man noch ein paar mehr Spieler äh, jetzt äh, also bei den, bei den Pass Rushers. Ähm, da hat man ordentlich Depth, da hat man Talent, da hat man ungewöhnliche Spielertypen. Das ist, glaube ich, eine, eine Position, die man da beachten müsste. Aber auch, du hast es gesagt, zwei Linebackers, ähm, die sind beide spannend. Also man hat Ryan McBood in der Mitte, das ist eine absolute Tackle-Maschine, der ist überall zu finden, der lässt kaum einen Ballträger an sich vorbei und dann hat man außen Ivan Pace, das ist eigentlich ein pass -Rusher. Der war vor zwei Jahren, hat er auch noch Pass-Rush gespielt als Specialist. Und jetzt spielt er halt Outside-Linebacker, wird natürlich entsprechend gern zum Blitzen geschickt. Also diese Truppe ist halt, wie gesagt, die will vorne halt Druck machen und dann hat man eben, gerade wenn man eine Base-Nickel spielt, noch die Möglichkeit, eben den einen Linebacker dazu zu schicken. Das ist natürlich, das, ist, das gibt einem natürlich Möglichkeiten. Das ist natürlich auch riskant, ist klar. Das heißt, von daher ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, dass man hinten etwas vorsichtiger spielt und jetzt nicht, sagen wir mal, Pressed Man, aber gut, ähm, du hast gesagt, äh, oder du hast es ja gerade schon angesprochen, dass hinten ein paar Spieler nicht zurückkommen in der Secondary und das ist so ein bisschen das Problem. Also man hat auf Cornerback einfach ein großes Problem. Das ist letztes Jahr schon eine Problemstelle gewesen, da hat man Manny Rugamba verloren, der ist ein ähm, Iowa-Spieler gewesen, Iowa-Transfer, der jetzt äh, bei den Browns, glaube ich, ist. Und sich da versucht. Das heißt, man hat auf, auf Corner einfach nicht genügend Depth und nicht genügend Spieler. Da muss halt muss man halt gucken, wer sich da als Starter rauskristallisiert und vor allem, wie gut er dann ist. Dagegen hat man auf Safety halt einen wirklich, wirklich guten Spieler und auch einen ungewöhnlichen Spieler mit Stodding Weatherford. Den bewerbe ich auf meinem blog seit schon ein bisschen länger. Das ist ein, ein Safety, der eher Linebacker-Maße hat, also wirklich oder Camp-Chancellor-Maße oder wie auch immer. Aber der ist gerade für die Zone, die sie spielen, ist der gar nicht so schlecht. Der ist fluide, der ist ein starker Tackler, der kann auch center mal spielen, hat jetzt natürlich nicht die Super-Range aller la Malikuka oder so, aber das ist schon okay. Aber das Problem ist eben die, die Außen. Also die Outside-Corners, da muss was gemacht werden, da müssen die Spieler auch absteppen, die jetzt da sind, denn sonst wird man da, denke ich, angreifbar bleiben. Gerade wäre ja schade, wenn man eigentlich vorne auch so aggressiv ist, wenn man außen dann so offen ist. Aber grundsätzlich ist das einfach eine der besseren Defenses, die wir heute vorstellen werden.
0: Ja, äh, bin ich absolut bei dir. Äh, ich glaube, auch sein Partner, Mike Brown, der Senior, der hat, ist auch erfahrener Safety, der da, der da hinten mit ihm zusammen spielt. Also ich glaube, das ist nochmal ein Name, den man vielleicht nennen könnte. Dieses der
1: safety -Due. hat so seine Probleme gehabt. Genau, der hat letztes Jahr echt auch seine Probleme gehabt, äh, äh, überraschenderweise. Ähm, aber grundsätzlich natürlich, klar, als, als erfahrener Spieler äh, ist er natürlich solide. Nur der hat, ähm, der war im Tackling auch gerade überraschend schlecht, obwohl der sonst ein Big-Hitter ist. Ja,
0: zwei, ja, wir haben es ja schon angesprochen, drei Spiele, dann kann man vielleicht mal den einen Tag falsch aufgestanden sein, das kommt auch mal vor und beim anderen, ähm, ja, war es dann irgendwas anderes und schon hat man zwei von drei schlecht und ja, schwierig dann diesen Sachen, das aber ich, glaub, ich glaube, du hast es schon ganz gut gesagt, also wir haben eben schon viele schon zwei Teams besprochen, wo wir eher negativ waren. Jetzt wurde die ähm, wurde der, 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 das Gespräch ja schon etwas positiver. Jetzt muss man auf den Spielplan gucken, da sieht es halt in den ersten vier Wochen auch nur bedingt gut aus. Also man fängt an, at Cincinnati, muss dann nach Minnesota, ähm, hat dann LIU, das ist dann glaube ich FCS und dann ja. muss man zum Abschluss noch at Army spielen. Also man hat in den ersten vier Wochen Vier Auswärtsspiele ähm, und danach drei, ich, äh, Entschuldigung, drei Auswärtsspiele und ein FCS-Spiel, so war, äh, war, war ich gerade falsch. Also das FCS-Spiel ist zu Hause, aber die drei schweren äh, Gegner, ich hätte jetzt fast Power Five gesagt, aber Army spielt ja eine Mighty 5 aber Cincinnati äh, auch und Minnesota, aber aus der ja. Power Five. Aber man spielt ja mit Cincinnati jetzt auch nicht irgendein Team aus der ähm, aus der AAC. Ich glaube, wir sind uns einig, wahrscheinlich wären es mehr wie drei Siege. Glaubst du, es könnten sogar ein paar mehr wie drei Siege werden?
1: Insgesamt? Ja,
0: also nee, in der, insgesamt, aber auch in der Mac.
1: Ja, also ich glaube schon, dass es mehr als drei Siege Also Miami äh, halte ich für ein bisschen schlechter als die Teams, über die wir gleich reden. Auf dem Papier, wie gesagt, kann sich viel ändern. Es reichen ja zwei Key-Verletzungen bei irgendeinem Team und dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Nein, ich gehe schon, von, ich geh schon von, von mehr als äh, insgesamt von mehr als drei Siegen aus. Man hat eben wie alle Teams der MAC East eben die beiden Kellerkinder ähm, und man hat natürlich äh, den, den, äh, den FCS Gegner. Bei Army weiß man natürlich immer nicht. Das ist, äh, hängt sehr sehr stark auch immer von der eingespielt habe bei den Academies ab. Und ansonsten man ist nicht man ist sicherlich äh, kein großer Außenseiter gegen Eastern Michigan. Man hat Central Michigan, die ein bisschen eine Wundertüte sind. Also da, da kann sich das kann in die eine oder andere Richtung gehen. Das kann natürlich ein negativer Rekord werden, aber muss es nicht. Also die werden irgendwo um, einen, um eine Bowl Teilnahme mitspielen. Ob sich dann nachher ausgeht oder nicht, wird man sehen.
0: Ja, ich glaube, man hat jetzt auch wieder gehört deutlich ähm, ja, positiver. Und wir machen weiter. Ja. In <lacht>
1: Definitiv.
0: Wir machen weiter in Ohio, jetzt aber einfach nur bei den Ohio Bobcats. Die Ohio Bobcats mh, hatten dann auch nur drei Spiele letztes Jahr, haben davon zwei gewonnen, gegen Akron und gegen Bowling Green. Die beiden Namen haben wir ja schon mal gehört, also das ist jetzt kein Sieg, auf dem man sich unbedingt ausruhen muss und hat im ersten Spiel mit drei Punkten gegen Central Michigan verloren. Die Miami Bobcats haben im National Recruiting Ranking wie Platz 101. In der Mac sind sie äh, Neunter. Man konnte 19 Recruits seinen Davon sind es 14 Three-Stars und man hat einen Transfer mit TJ Jackson von Virginia Tech, ein Offensive Tackle, äh, an Land ziehen können. Ähm, ja, also prinzipiell ist man da, wo viele andere Teams der Mac sind, äh, was das Recruiting angeht. Man bekommt in der Offensive sieben Spieler zurück, man bekommt in der Defensive sieben Spieler zurück. Man war letztes Jahr offensiv gerade im Lauf wirklich gut, da war man auch wieder in diesen drei Spielen natürlich, aber man war trotzdem 18. in der ganzen Nation. Man hat 216 Yards. ich glaube, dieser Wert ist vielleicht ein bisschen besser auszudrücken, aufs Papier gebracht und Konnte seine Gegner, äh, Akron und Bowling Green, bei jeweils 10 Punkten halten und gegen Central Michigan waren es dann nur 30 Punkte, die man zugelassen hat. Also prinzipiell in Ordnung. Was sagst du, ähm, wo liegen in der Offensive denn so die Stärken?
1: Ja, also Ohio ist ein Team, was ich grundsätzlich noch mal ein bisschen intensiver als einige andere mac teams verfolge, was lange Zeit eben an Frank Sodich lag, dem Head Coach, weil der eben Nebraska-Roots hat und ich den als äh, Nebraska-Coach auch noch kennengelernt habe, also als Head Coach, erst als äh, quasi OC, aber eigentlich nur äh, Running Backs-Coach, dann eben später als Head Coach, als Nachfolger von Tom Osborne. Und der ist ja dann, nach, nachdem er da geschasst wurde, ein bisschen kontrovers auch geschasst wurde, ist er dann zu Ohio und hat da ja dann jetzt... Ja, eine, eine lange Zeit geprägt ist, äh, ist ähm, derjenige Coach in der Mac gewesen mit den meisten Siegen, hat allerdings nie die Mac gewonnen, äh, immer wieder knapp gescheitert, oft knapp gescheitert, auch schon bevor dem Championship-Game. Der hat jetzt aufgrund von, er ist auch sehr alt gewesen, äh, aufgrund von ähm, gesundheitlichen Problemen, ich glaube, es war was mit dem Herzen, hat er dann seinen Rücktritt bekannt gegeben, aber grundsätzlich bleibt sonst alles beim Alten, der hat halt eine alte Truppe gehabt von erfahrenen Coaches und Tim Albin, also sein Nachfolger ist halt sein. Ja, 16 Jahre war der sein O.C., also der kennt äh, die Bobcats in- und auswendig. Und Frank Sodish ist eine alte alte Nebraska-Legende, der eben genau diesen Style, also oder, äh, einen etwas adaptierten Style, aber genau diesen Style von O-Line, Running, äh, Ball-Control halt verinnerlicht hat. Und das ist auch etwas, was was Ohio spielen lässt, wohlgemerkt in altem oder in alter Huskers Tradition in einer Option-Offense. Also das ist so eine, eine Spread-Option, in der sehr viel gelaufen wird, der sehr viel Zone-Read, sehr viel Speed-Options gespielt werden. Ich schaue sowas wahnsinnig gern zu, sollte jetzt nicht überraschen bei mir. Aber ähm, äh, unabhängig davon ist eben das Laufspiel die große Stärke. Äh, und man hat eben in diesem Jahr zwei Runner. Also der eine ist ein... Ja, Borderline-Mid-Major-Star, die Tuggle. Das ist ein, ein ähm, ja, kleiner, kompakter Runner, aber ein echter Big-Play-Thread mit Burst und ziemlich gutem Speed, mit gutem Gefühl für die Lücken. Äh, kann auch Inside-Running, also ist jetzt nicht irgendwie jemand, der immer nur außen die dicken Dinger haben will. Ist auch ein gefährlicher Return, also ist so ein richtiger Big-Play-Guy und sicherlich einer der Besten Skillplayer in der Mac. Und man hat dahinter mit O'Shawn Allison einen etwas kräftigeren Runner mit guter Contact Balance. Der ist jemand, den ich seit zwei Jahren, wo ich denke, der muss der muss jetzt eigentlich den nächsten Schritt machen. Hat er, also der hat wahnsinnig viel Talent, hat es aber noch nicht so aufs Feld gebracht, wie ich mir das gewünscht hatte. Er hatte vor zwei Jahren auch mal so ein bisschen Famblitis zumindest in wichtigen Situationen, also das heißt, man hat jetzt eigentlich mit Tuggle schon einen klaren Startup, man hat dahinter eben auch einen sehr talentierten Backup, das ist, darüber wird es laufen, darüber wird laufen, man hat, man verliert seinen besten Liner mit Kittrell, aber ähm, da kommt eben, du hast es gesagt, da kommt ein, ein Transfer äh, und das ist insgesamt, denke ich, eine, eine mindestens solide oder äh, jetzt mit Major, Verhältnis, eine gute, gute Run-Blocking-Line, ähm, man muss halt gucken, wie wie sich die Situation auf Quarterback ähm, entwickelt. Man hat zwei Quarterbacks, das ist, äh, und ich rechne auch damit, dass man beide spielen lässt, also auch beide in vielen Spielen spielen lässt. Curtis Rourke äh, wird der Starter sein, so vermute ich. Das ist eben einer, der ein bisschen besser als Passer ist. ist der Bruder von Nathan Rourke, der lange bei, bei Ohio halt gespielt hat und das Programm geprägt hat. Und Armani Rogers, ein UNLV-Transform letztes Jahr schon, der halt der ist ein Riesentyp, riesig groß, kräftig und ein sehr guter Runner, also auch so ein Power Runner. Und ich ähm, nehme an, dass man, dass man Rogers auch einsetzen wird, also dass man wirklich so ein bisschen auch so zwei Quarterback-Sets äh, spielen wird, was das Ganze ja auch ein bisschen unberechenbarer macht. Ähm, man hat ein ganz gutes Receiving-Core, wo allerdings mit, mit Hollywood Hooks der beste Spieler fehlt der ist in die FCS, der ist zu Dion Sanders gegangen. Jackson State ist ja aktuell ein beliebtes Programm für viele äh, auch hoch, höher gerankte Spieler. Ich, ich mochte den recht gern. Man hat da immer noch ähm, zwei erfahrene Jungs oder mittlerweile erfahrene Jungs. Man hat ein sehr gutes Titan-Duo, äh, die Lurman Brothers, also zwei Zwillingsbrüder, äh, die, äh, die die Titan-Position bekleiden. Das ist alles solide, nur letztlich bei Ohio, wir können über diese Spieler lange reden. Es hängt halt davon ab, kriegen sie den Lauf, Etabliert, es ist nun mal so bei Ohio, sie, brauchen, sie, sie müssen das, ansonsten funktioniert es nicht, weil sie werden es mit dem Pass allein nicht reißen und vor allem kriegen sie ihre blöden Turnover in irgendeiner Form reduziert, denn äh, das ist das große Problem gewesen, dass bei so schön diese Option, auch wenn auf Aussehen, sie beruhen halt auch auf vielen Pitches und damit auf sehr, sehr, sehr genauem Timing und das war nicht immer da. Und dann ja, gibt es halt viele Fumbles und das ist etwas, was diesem Team oft genug das Genick gebrochen hat und das müssen sie halt äh, unbedingt, äh, unbedingt reduzieren und dann äh, ist das eine Offense, die oben mitspielen kann.
0: Ja, also nur mal um das, was du gerade schon so schön angesprochen hast, mit äh, Amani Rogers äh, zu unterstreichen. Der hat letztes Jahr in diesen drei Spielen, die sie da gemacht haben, 114 Yards und zwei Touchdowns erlaufen als Quarterback. Also, das ist klar in der Option Offense, aber trotzdem ist es halt einfach, das ist seine Stärke. Du hast es auch schon gesagt. Also, du gehst davon aus, dass die so eingesetzt werden und auch Rogers immer wieder auf dem Feld sein wird. Und ja, man kann ja auch vielleicht hoffen, dass eine, eine off Offseason beziehungsweise eine, ein Trainingcamp, was tatsächlich stattgefunden hat, ja auch diese Fumble-Problematik bei Pitches und sowas auch ja in einer, gewissen, in einer gewissen Weise reduziert, einfach weil du mehr Raps hast, um das Ganze dann auch zu verinnerlichen, um auch die Abläufe zu verinnerlichen. Ich denke, das, ja, da kann man schon von ausgehen, dass das wahrscheinlich besser wird, äh, wie im letzten Jahr.
1: Wäre schön, aber das Problem ist, dass ich das bei denen echt seit so vielen Jahren zieht, dass ich irgendwie die Hoffnung aufgegeben habe, egal wer da Quarterback ist und als, als Nathan Rourke da, da mehrere Jahre gestartet ist, dem ist das im letzten Jahr immer noch passiert. Ich habe den Eindruck, manchmal, ist natürlich Quatsch, aber der Eindruck erweckte sich bei mir so ein bisschen fast, dass es nicht genug trainiert wird dass, oder dass die Quarterbacks dann trotzdem immer noch careless sind und denken, ach, den einen Pitch, den kriege ich noch hin oder so. Das darf halt nicht passieren, weil Turnovers sind nun mal auch im College Sicherlich oder vielleicht nicht ganz so schlimm wie in der NFL, weil es aber es ist nun mal extrem wichtig, dass du die vermeidest. Du hast natürlich insgesamt eine größere Streuung an qualitativen Teams. Also wenn du gegen Akron oder Boarding Greens zwei Fumbles machst, dann ist es wahrscheinlich egal, aber in vielen anderen Spielen halt nicht. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber man kann ja hoffen, dass
1: es besser wird. Man kann aber hoffen, <lacht> ja. Man kann hoffen.
0: Und jetzt kommen wir zur Defensive. Da ähm, war man auch solide im letzten Jahr, absolut, und bekommt hier auch sieben Starter zurück. Man verliert in jedem, äh, in jeder defensiven Part einen Spieler oder zwei. Ähm, wo siehst du denn die Stärke im, im nächsten Jahr? Also wo siehst du, hier kann man vielleicht bei den Bobcats auf ähm, ja, gute Spieler hoffen, beziehungsweise wo werden sie, die, wo werden sie ihre Stärke haben?
1: Das finde ich ehrlich gesagt, gar nicht so leicht. Also ich habe mir die äh, jetzt auch noch mal angeschaut und ähm, ich muss sagen, dass die, die Units sich nicht so wahnsinnig viel nehmen. Die haben alle ihre Stärken, ihre Schwächen, die sind alle irgendwie solide, die könnten alle besser sein oder mehr Impact haben. Ähm, Pass Rush war in den letzten Jahren ein Problem. Äh, da ist jetzt auch der beste Pass Rusher mit Conrad weg. Ähm, da muss man gucken, äh, ob das äh, Will Evans ist ein, ein Pass, -Rush Pass Rush Specialist gewesen, der, das, äh, der genau diese Rolle eingenommen hat. Ob der jetzt Sozusagen als dauerhafter End da auftreten wird, wird sich zeigen. Ähm, bei den Linebackern hat man, äh, verliert man den, den Mittellinebacker, der aber eh ein bisschen abgebaut hatte, Dorther, Der war äh, vor drei Jahren äh, oder also vor, vor drei Saisons, war das glaube ich, war der noch recht stark, jetzt ähm, dann eben nicht mehr so oder fand ich zumindest. Na, mit Keith Thompson einen, einen spannenderen, ja, so ein bisschen eher so den, den Playmaker, so ein Chase and Hit, Outside Linebacker. Äh, Ohio hat immer mal wieder solche Typen gehabt, die, ähm, die dann auch, der eine oder andere hat es dann mal so kurz in die NFL geschafft, auch zumindest so als Backup oder Special Teamer. Das ähm, könnte jemand sein. Aber insgesamt ist das eine, eine Defense, die jetzt nicht so den, den wahnsinnig großen Esprit verspürt, dass also, man dieser eine Spieler, der hat so richtig, richtig krasses Skills oder so. Das, äh, das, das kann man nicht sagen. Vielleicht am ehesten die Secondary, ähm, aber auch da ist es so, dass einige Spieler nicht zurückkehren, dass man so einzelne gute Spieler hat und danach aber dann auch ein ziemliches, ein ziemliches Vakuum, also weil einfach mehrere Cornerbacks nicht zurückgekehrt, zum Teil auch ein bisschen überraschend. Ist ja natürlich auch eine Frage ganz allgemein, wenn man jetzt irgendwie vielleicht weiß, man schafft sich in die NFL und ähm, will jetzt noch, spielt man jetzt noch eine, was weiß ich, fünfte oder sechste Saison als Ratchet Senior oder Super Senior oder macht man dann eben doch was mit seinem Abschluss. Da gibt es ja dann auch vielleicht den einen oder anderen, der dann sagt, naja, NFL wird wahrscheinlich nichts, ähm, ich gehe jetzt einfach einen anderen Weg. Und das, äh, das hat, glaube ich, hier eben ähm, zumindest bei ein, zwei Spielern eben auch den, den Ausschlag gegeben. Man hat mit, mit Jamal Hudson einen Cover-Corner, der, der ganz gut ist, den man auch eben, ja, die man eben in Man auch einsetzen kann, was diese Defense gerne tut, wenn sie es kann. Das ist natürlich hängt natürlich immer sehr stark von der Qualität des Cornerback-Plays ab. Und man hat mit Jaron Hampton einen, einen Strong Safety, der ja eigentlich ja doch auch sehr relativ klein ist, aber so ein, so ein aggressiver, äh, aggressiver DB äh, mit, mit harten Tackles. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen der Leader der, der Truppe sein. Aber wie gesagt, das Problem ist, du kannst ja gerade in der Secondary ist es halt oft verhext, da hast du zwei wirklich gute Spieler, aber das nützt dir nichts, wenn der Rest nicht passt. Das ähm, das ist gerade bei den Corners, weniger bei den Safeties, da haben sie ein bisschen Tiefe. bei den Cornerbacks, äh, müssten sie halt wirklich gucken, dass eben noch, ein, noch ein, mindestens ein zweiter, natürlich auch noch ein dritter eigentlich hinkommt, der zumindest passabel ist, weil sonst bedienst du dich halt da immer.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ja eine spannende Unit im Gesamten ist. Also ich habe auch mir da nochmal zwei Spiele auch nochmal genauer angeguckt. Und ja, man muss einfach schauen, wie es in diesem Jahr wird. Aber ich glaube. Wir können von den Ohio Bobcats definitiv was erwarten in der in der Mac. Und wenn wir uns den Spielplan so angucken, natürlich spielt man in den ersten vier Wochen auch wieder einen schwierigen Spielplan. Man hat äh, zu Hause Syracuse, hat dann mit Ducus nie hoffentlich habe ich es jetzt richtig ausgesprochen, äh, ein FCS-Team, dann die kommt Louisiana, dann Northwestern. Ich denke, das wären beides Spiele, die man auswärts hat und at Louisiana und at Northwestern, das könnte auch eklig werden, aber definitiv nicht so eklig, wie das jetzt für andere
1: Teams ist, weil man ja doch ein bisschen besser ähm aufgestellt ist und ja. Äh, gerade, Lukas, gerade Louisiana könnte ein spannendes Spiel werden, wenn du zwei Offenses hast, die eben sehr stark über den Lauf kommen und natürlich auch über den Lauf des Quarterbacks ab und an. Das könnte, das könnte gerade für Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr Interesse an, am Running Game haben, äh, könnte das, und das sind ja auch beides Offenses mit kreativen wenn gleich unter, ganz unterschiedlich geprägt, das könnte ein witziges Spiel werden. Ich, natürlich ist Louisiana da der Favorit einfach, äh, weil sie natürlich die bessere Saison hatten und auch zu Hause spielen, aber das könnte was werden äh, für Leute, die sich gerne mal den ein oder anderen kreativeren Run angucken und ein paar gute Runs sehen wollen.
0: Könnte auch ein sehr schnelles Spiel dann werden. Mit den könnte vielen... auch ein sehr schnelles Spiel.
1: Army-Navy-Style. <lacht> Richtig.
0: <lacht> ja. Könnte definitiv sehr schnell werden. Aber ähm, ja, also man hat die ersten vier Wochen sind durchaus wieder knackig. Danach geht es ja in den, wie bei den meisten Teams, in den äh, In-Conference-Schedule. Äh, und wie siehst du sie denn da, die Ohio Bobcats? Also. Ich glaube, die könnten eventuell äh, in Richtung Top 3, der Top 2, Top 3 der East Division auf jeden Fall schon mal angreifen.
1: Ja, das sehe ich ja auch. Äh, das sehe ich ja auch. Ich glaube einfach aus Erfahrung, ich habe dieses Team jetzt lange intensiver verfolgt und da ist es einfach so, dass ich davon ausgehe, dass die Ohio Bobcats auch dieses Jahr nicht äh, die East gewinnen werden. Wobei es natürlich auch der Klassiker wäre. Da hast du den, den Coach, der das Programm prägt, wie kaum ein anderer Coach in der Mac in den letzten 20 Jahren. Und äh, kaum ist der weg, würden sie jetzt nachher äh, dann die Mac gewinnen. Das wäre natürlich ein bisschen Treppenwitz, aber also unmöglich ist es nicht. Sie werden sich eben mit den anderen beiden Teams, über die wir gleich reden, da äh, duellieren. Sie haben jetzt nicht den aller, aller, aller schwierigsten ähm, oder sagen wir mal einen mittelschwierigen Cross-Division-Schedule. Und von daher, unmöglich ist das nicht, nur erfahrungsgemäß lassen sie ein Spiel liegen, wo keiner mit rechnet und das ist dann nachher entscheidend. Ja, also wir werden es sehen in der Saison und machen jetzt weiter in
0: Ohio und gehen zu den Kent State Golden Flashes und dieses Team ist definitiv äh, in der letzten Saison in den Fokus geraten, weil sie mit Dustin Crum einen ganz, ganz spannenden Quarterback hatten. Das kann man äh, einfach so sagen. Also der hat viele begeistert. Man hat, Achtung, ein Spiel mehr gemacht, wie die anderen Teams. Ähm, man hat drei, nämlich vier Spiele machen können, hat äh, die ersten drei gewonnen, man hat äh, in Woche eins noch so ein bisschen Rost gehabt, da hat man nur 27 zu 23 gegen Eastern Michigan gewonnen und dann hat man aufgedreht und Crom war hauptsächlich verantwortlich dafür, dass man ähm, so aufgedreht hat. Ähm, ja, man hat dann 62 zu 24 gegen Bowling Green, 69 zu 35 gegen Akron gewonnen und man hat dann, ja, es sind klassische Mac-Ergebnisse. Wir, wir haben es in der letzten Saison immer wieder gesehen. Ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zur Mac-Liebe dazu. Ähm, ich würde sagen, du grätschst jetzt rein, wenn das nicht stimmt. Aber man hat dann äh, gegen Buffalo mit 41 zu 70 verloren. Also völlig verrückt.
1: Das war das Jared Patterson-Spiel. Über ja. acht Touchdowns und über 400 Yards gemacht hat. Richtig, aber
0: Crom hat im in der letzten Saison auch 1100 Yards, 12 Touchdowns, zwei äh, Interceptions, eine fast 70-prozentige ähm, Completion Percentage, also absolut spannend, was er da alles geleistet hat. Man konnte dann sogar, ja, wenn man das so sieht, ähm, nicht wirklich gut rekrutieren. Man hat nur 16 Recruits davon 13 Three-Stars an Land gezogen und ist die Nummer 11 in der Mac gewesen und noch ein Stückchen weiter hinten, laut den offiziellen Zahlen 118 im nationalen Ranking. Aber ja, ich habe schon Dustin Crum angesprochen und die letzte Saison. Und was ist denn neben Dustin Crom die äh, ja, Stärke der Offensive? Man bekommt acht Starter hier zurück und sechs in der Defensive.
1: Ja, man muss, ich muss jetzt trotzdem kurz auf ihn eingehen, weil ich den guten Herrn seit äh, auch äh, in den Saisons davor schon ein bisschen gepusht habe. Der hat, der hat sich einfach zu einem der besten Mid-Major-Quarterbacks entwickelt und ist einfach spektakulär anzusehen. Der hat ja, ursprünglich war der äh, Backup von Woody Barrett im Auburn transfer der eher der Läufer war. Und dann ist Crumb so ein bisschen eher bei Default dann reingekommen und hat einfach, der war auch schon vorher da, da hat er jetzt mittelmäßig oder okay ausgesehen, aber nicht besonders. Und der ist in dieser... In dieser um, Offens der, der Golden Flash ist dieser Flash-Fast-Offense von Sean Lewis, der komplett explodiert einfach. Also, einfach ein, ein toller Spieler mit, mit äh, wirklich gutem Passing, auch guter, guter Technik, der die in richtigen Entscheidungen trifft, der wenig Fehler macht, der sehr akkurat ist, äh, also dieses Spot-Passing hat und nebenbei, und das vergisst man oft, einfach auch sehr mobil ist. Das ist einfach ein, ein wirklich, wirklich guter Runner, der war 2019 <lacht> klar der beste Läufer des Teams. Da hatten sie noch ein bisschen Probleme mit den Running Backs, die haben sie jetzt nicht mehr unbedingt. Aber so ein Quarterback öffnet natürlich für alle anderen. Das ist einfach einer, wenn du so ein Quarterback hast, der, der im Passing auch solche Feuerwerke auflegen kann, dann wird es irgendwann einfacher zu laufen. Das, das Running Game hat sich halt stark verbessert 2020. Das ist liegt nicht nur an den Runnern. Die haben jetzt ein paar von diesen kleinen, flinken wie, wie Marcus Cooper, diesen kleinen, flinken Runnern, die ne, so sehr elusive sind, sehr wendig sind, die man vielleicht auch nicht so gut spotten kann in der Line, weil die halt so kurz sind. Äh, nur letztlich liegt es auch oder liegt das sehr stark an Crumb und dieser Passing-Offense, dass das plötzlich so gut funktioniert. Also das ist einfach, äh, der ist Herz und Seele der Offense und wenn der jetzt, äh, wenn der jetzt ausfallen würde, dann würde alles andere auch nicht funktionieren. Und ähm, ja, der hat, der hat eine erfahrene, gute, gute Line mit einer starken rechten Seite. Der muss den Isaiah McCoy ersetzen, äh, einen Receiver, den ich sehr mochte. Äh, ein vertikaler, ein Sideline-Receiver, da, ähm, da braucht es Ersatz. Sie haben sich einen Transfer geholt von Syracuse. Syracuse ist das Team von, wenn man so will, von, von Dino Babers, also dem, ähm, dem Mentor von, von Sean Lewis, der äh, heißt Nike Johnson, äh, ist, ein, ist ein ganz anderer Typ, eher so auch wieder so ein, so ein kleiner Speedy-Guy. Also man hat insgesamt, auch wenn man die anderen äh, Receiver sich anguckt, wie Ja'Shawn Polk, man hat insgesamt in der ganzen Offense sehr viele von diesen kleinen, schnellen Spielern jetzt, nicht mehr so viel Size wie vorher. Das heißt natürlich aber auch, dass wenn er die, wenn er die trifft, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, Crum ist akkurat genug, dem traue ich das zu, dann könnte es möglicherweise noch vertikaler oder noch spektakulärer werden. Das wird sich zeigen. Aber trotz allem äh, ist natürlich ein, wenn du einen Receiver wie McCoy verliest, ist das nicht einfach zu ersetzen. Also das ist, das wird auch wieder eine super spektakuläre Offense. Das wird eine Offense, die Masse Yards auflegt. Wahrscheinlich dann auch im Run-Game, weil das eben so geöffnet wird, die viele, viele, viele Punkte auflegen wird. Also äh, ja, ich denke... Um, dass man das nicht vermessen ist, wenn man sagt, das ist die beste Offensive. Mac. Ja,
0: ähm, du hast mir schon mal eine Frage geklaut, die ich dir jetzt gerade hätte noch stellen wollen. So, ich wollte nämlich eigentlich fragen, wie du den Abgang von Isaiah McCoy ähm, betrachtest, weil den hatte ich damals auch in meiner äh, Draft-Preview so ein bisschen mal kurz angesprochen, weil ich den auch persönlich sehr spannend fand. Ähm, aber ja, du hast alles gesagt. Ich glaube wir können von den Kenstead Golden Flashes einfach ganz viel erwarten in der nächsten Saison, gerade was den offensiven ja. Bereich angeht. Ja. Das ist auch äh, für den eher passlastigen Liebhaber des Footballs äh, wirklich schön anzusehen, was Dustin Crum da in den letzten Jahren, also im letzten Jahr, aber auch im Jahr davor ja schon gemacht hat. Es ist ja nicht so, als hätte er erst letztes Jahr so gut gespielt. Er war ja auch 2019 schon wirklich gut und ja, offensiv, spannendes Thema. Defensiv ähm, war man ja in diesen drei Partien, die man, äh, in diesen vier Partien, die man besch, äh, bestritten hat, ja, dann gerade im Lauf, gut, das ist jetzt das Problem, dass das Jerry Patterson-Spiel da mit reinfällt, äh, dann anfälliger. Wenn wir, jetzt mal so, wenn wir es jetzt mal so sagen wollen, man hat ja trotzdem auch gegen Bowling Green 24 Punkte und gegen die Sips 35 Punkte zugelassen. Also da waren wir jetzt nicht besonders, man bekommt sechs Starter zurück. Wo siehst du vielleicht Positives in der Defensive, aber wo sagst du auch, oh, das könnte problematisch werden, die müssen so viele Punkte in der Offensive machen?
1: Ja, du hast die Zahlen genannt. Das war natürlich keine gute Defense. Und das ist eine Defense, die, ich hatte das in den letzten Previews, also diese Mac-Previews auf meinem Blog, schreibe ich ja schon ein paar Jahren, das hatte ich die letzten Mal schon geschrieben, das ist eine Defense, die erneut extrem anfällig gegen den Lauf ist. Es lag ja nicht nur an Jared Patterson, Tion Dollard hat da auch super Yards gemacht. Es ist viel zu viel. Es ist wirklich viel zu viel und das Problem ist, dass sich das jetzt seit Jahren nicht ändert und das seit Jahren, das meine ich vorhin, es ist eben dasselbe Problem, eine 3-4 Front, die leicht ist. Das können spannende Spieler einzeln sein, aber wenn du eine leichte 3-4 Front hast, hast du Probleme, wenn dein Gegner gut laufen kann. Und das können halt Teams in der MAG gut laufen. Es kann Ohio gut laufen, es kann Buffalo gut laufen, es kann Western Michigan gut laufen und so weiter. Und das ist, das ist ein Problem, was, was die Golden Flashes nicht gelöst bekommen. Die haben, oder sie versuchen es immer wieder, aber eigentlich ist diese, diese Line ist das größte Problem. Und da haben sie mit Zayn Westen sogar einen ganz guten Spieler, aber wie gesagt, das nützt nichts, wenn, du, wenn, das, wenn die Unit nicht funktioniert. Bei den Linebackern ist es ähnlich. Das sind Linebacker, die haben Playmaker-Qualitäten. Die haben mit, äh, mit Manny lawrence Burke in der Mitte, einen, einer der beiden Inside-Linebacker, das ist ein ehemaliger Receiver, auch wieder so eine lustige Geschichte, der ist dann später Safety erst geworden und dann Linebacker. Man kann sich denken, er ist jetzt nicht der Schwerste, er ist eher, kommt eher bei der Athletik. Und neben ihm hatten man mit Brandon Coleman einen, einen sehr, sehr spannenden Spieler. Der hat eine super Freshman-Saison gespielt, auf den bin ich sehr gespannt. Der ist auch als Blitzer, als LG-Blitzer immer mal wieder ins, ins Rampenlicht getreten. Man hat das natürlich, ist natürlich nur, wie soll ich sagen... Nur aus Es ist natürlich nicht der reguläre Pathrush, aber das sah, das sah sehr, sehr spannend aus. Insgesamt hat man, die, die outside Linebackers sind okay mit Gamble, aber jetzt nichts, nichts wahnsinnig Besonderes. Auch hier, die Secondary hat nicht viel zugelassen, aber mussten man ja auch nicht. Also wenn man natürlich äh, den die Hütte einlaufen kann, dann braucht man jetzt unbedingt nicht, nicht unbedingt sehr viel passen. Man hat da ein paar spannende Spieler. Ich glaube, das ist... Könnte, könnte auch so die beste Unit sein der Defense? Man hat mit Elvis Heinz einen, einen, ja, einen kleinen Corner, der schon ewig da spielt. Dann kommt KJ Sherrill zurück, ein Spieler, den ich sehr mag, der hat Opt-out gemacht letztes Jahr. Das ist so ein Nickel, Nickelback, Nickel Corner, Nickel Safety, der an der Line sehr aktiv ist, da seine Instinkte wirklich gut ausspielen kann. Und man hat, äh, man hat einen spannenden Transfer bekommen mit Antoine Richardson, ein Safety von Maryland. Der kann alles Mögliche in der, in der der im Backfield spielen. Äh, und von daher, das, das, könnte, das, das könnte eine gute Unit werden. Das Problem wird trotzdem sein, dass diese Unit, auf die wird es nicht ankommen, wenn man es nicht irgendwie irgendwann mal lernt, den Lauf zu stoppen. Und das, äh, sagen wir mal so, Kent State hat eine super Offense. Kent State hat insgesamt auch ein rundes Team. Nur wenn du dir anguckst, wer sind die. Konkurrenten um den Divisionssieg, haben wir da zwei Teams, die wahrscheinlich sehr gut laufen können. Und das, wenn sie das nicht hinkriegen, dann wird schwierig. Also sie, sie können ja eine schlechte Run-Defense sein, aber nicht eine so schlechte.
0: Ja, äh, das, ja, äh, nett zusammengefasst, wen ich jetzt hier vielleicht nochmal nennen möchte, weil du eben von Leichtgewicht in der, in der äh, defensiven Front gesprochen hast. Man hat tatsächlich mit CJ West einen äh, ja, ja. <lacht> einen schwereren jungen Mann in der, äh, auf, auf nose Tackle mit 330 Pfund, ne? also der, der, der ist schon mal vielleicht, also dafür hat man natürlich auch recruited, dass man da eventuell ein bisschen äh, besser wird, aber der war letztes Jahr auch noch äh, sehr jung, der ist auch immer noch jung, da kann man natürlich hoffen, ja. dass so
1: jemand einschlägt, ja, nur das Problem ist, den haben, sie, den haben sie im Laufe der Saison ein paar Mal eingesetzt. Und das, gut, wie gesagt, jung, klar, muss man abwarten. Nur es nützt ja nichts, dass du einfach nur einen dicken, einen dicken Kloß in die Mitte stellst. Ne? Also ich will jetzt ich will äh, CG West keinem äh, nichts irgendwie unterstellen. Aber da, da muss dann mehr kommen. Also gerade, wenn die Teams wie, wie die Bulls, die halt wirklich sehr, sehr viel mit Outside Zone gearbeitet haben, wenn du dann einfach dann in der Mitte einen stehen hast, der vielleicht auch ein Klogger ist und die beiden Gaps dicht hält, das nützt dann auch nichts. Also insgesamt, diese Defense als Unit muss halt, gerade weil sie eben so viele so eine potenziellen Playmaker vorne haben, die eben dann vielleicht ne den Linebackers, die dann eben 210 Pfund wiegen, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig und das müssen die, die Flashes, das kann man durch Disziplin lösen, das kann man durch Run-Fit-Assignments lösen, aber sie müssen es irgendwie lösen. Und vielleicht klappt es ja, dass sie irgendwie dann einfach Beef aufstellen in der Mitte, der sich dann entwickelt, aber da muss irgendwas passieren, weil das ist jetzt nicht das erste Jahr, wo sie diese Probleme haben.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall, aber man kann ja hoffen, dass sich so jemand noch, äh, noch sich so jemand entwickelt. Das ähm, ist richtig. Ja, genau, also ähm, ich würde sagen, wir haben gerade wieder sehr positiv darüber gesprochen. Das wird auch eines der Teams sein, eines der Teams sein, das wahrscheinlich in, äh, in Richtung Top 2, Top 3 der, äh, der, der East Division reingeht. Ähm, jetzt gucken wir auf den Spielplan. Die haben natürlich auch, also man muss dazu sagen, die Mac hat in diesem Jahr, viele Teams haben da keinen einfachen Spielplan am Anfang des Jahres. Ähm, Ken Stage spielt at Texas AM, dem äh, ja, die sind gut dann VMI das FCS-Team und dann spielt man at Iowa und at Maryland also ein ordentlicher Anfangs äh, ein ordentlicher Anfangsplan dann beginnt man auch ganz normal mit dem In-Conference-Spielplan äh, wo siehst du den so wo siehst du den Knackpunktspiele für diese für dieses Team wenn wir sagen okay die konnten den Lauf nicht verteidigen und es wird wahrscheinlich nicht besser und wo sagst du das sind lockere Siege
1: Ä die haben halt in der Mitte ein, ein drei Spiele hintereinander gegen starke Laufteams mit Buffalo West at Western Michigan at Ohio. Das ist sozusagen das wird der Knackpunkt sein. Wenn sie in diesen, von diesen drei zwei gewinnen, dann sind sie ganz vorn dabei. Und das ist natürlich auch der Moment, wo sich zeigen wird, können sie den Lauf stoppen? Denn all diese drei Teams werden voraussichtlich äh, bei, ich, ich glaube, dass sich sowohl Western Michigan als auch Buffalo ein bisschen öffnen werden, andere Frage, aber ähm, die werden voraussichtlich sehr viel beim Lauf kommen. Und wenn sie, wenn sie die gestoppt, zumindest so gestoppt kriegen, das Gute ist ja, sie müssen sie ja, wie gesagt, sie müssen sie ja gar nicht, sie müssen ja gar keine top lauf defense haben. Sie haben eine super Offense, sie haben eine exklusiv Passing-Offense, die wird viel verhindern können, viel ausgleichen können, viel kaschieren können, aber eben nicht so viel wie letztes Jahr gegen Buffalo, dass du da gegen eine Top-O-Line und, und zwei Top-Runner halt dann über 500 Yards Rushing zulässt, dann nützt ja auch die beste Offense nichts. Aber wenn sie diese kleinen Verbesserungen haben, hier werden sie sich zeigen in den drei Spielen. Ja, das ja, gebe ich
0: dir auf jeden Fall äh, komplett recht. Ich bin gespannt. Also ja, die haben letztes Jahr einfach Spaß gemacht und man ho kann hoffen, dass sie dieses Jahr auch wieder so viel Spaß machen. Und du hast Buffalo schon angesprochen und ja, wer, wer wäre ich, wenn ich nicht den Buffalo-Experten äh, für meinen Podcast äh, im deutschsprachigen Raum äh, ja, ja, anwerben konnte für die heutige Folge? Äh, ja, wenn ich das nicht geschafft hätte, hätte ich mir äh, auf gut Deutsch in den Arsch gebissen. Und natürlich die Buffalo Bulls, dein Team. Letztes Jahr, ja, teilweise einfach nur fasziniert. Ähm Jared Patterson hat... Ja, alle Gegner quasi in Grund und Boden gelaufen, hat dann ja, glaube ich, im Bowlgame nicht mehr mitgespielt gegen Marshall. Genau. Das hat man zwar auch gewonnen mit 17 zu 10, aber wenn man die, ja, wenn man die Ergebnisse davor so ein bisschen hatte, ähm, ja, wusste man, das war äh, ein bisschen schade. Man hat ja auch das, ähm, das wie heißt das Championship Game verloren gegen Ball State aber Jared Patterson hat ja einen Rekord nach dem anderen äh, geschrottet, den man so finden konnte, der ist jetzt weg, der ist jetzt beim Washington, beim Washington Football Team und man konnte, ja, in diesem Jahr hat man dann noch Ende April ein kleines Problem gehabt, ich denke, das wirst du gleich kurz erwähnen, man hat den Headcoach noch mal wechseln müssen, beziehungsweise der Headcoach ist weg und man musste immer Neues suchen und das ist Ende April immer ein bisschen problematischer. Mm. Und man hat jetzt am Ende 2021 auf Platz 100 im National Recruiting abge ähm abgeschlossen, Rang 8 in der MAC. man konnte über die Transfers noch äh, drei Spieler akquirieren und ja, 2020, ich äh, hatte es eben gar nicht gesagt, ist man 6 und 1 gegangen in der MAC, 5 und 0 in der Regular Season und hat das Ballgame erreicht und ja, Fünf Starter in der Offense kommen zurück. Du hast schon von der erfahrenen O-Line gesprochen. Das ist die Unit neben dem Quarterback, die relativ vollzählig wiederkommt. Und in der Defensive kommen neun Starter zurück. Und ja, erzähl doch mal was über deine Bulls.
1: Ja, du hast es angesprochen. Also äh, wenn man Ende April den Coach verliert, dann ist das auf gut Deutsch beschissen. Also es gibt wenig schlechtere Termine als den. Also, das Luck an Kansas, das lag an den Verfehlungen von Les Miles, deren Headcoach. Und dann haben sie sich gesagt, naja, wen holen wir? Lance Leipold, den Erfolgscoach der Bulls. Das ist ja, war halt wirklich schade, weil Leipold, es gab natürlich vorher schon einige Erfolge der Bulls, die Bulls von 2008, die MAC gewonnen, aber Leipold war der Erste, der so eine Kontinuität reingebracht hat von Überdurchschnittlichkeit, von einem Team, was theoretisch jedes Jahr irgendwie mitspielen kann. Ob es dann erfolgreich ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber das ist etwas, was man in Buffalo nicht kennt, zumindest bei den Bulls nicht. Es ist die erfolgreichste Phase der Bulls gewesen, man muss es, man muss es so deutlich sagen, auch wenn zweimal eben in, in Mac Championship Games, ja, Unglücklich, man unglücklich gescheitert ist, man als durchaus auch hoher Favorit unglücklich gescheitert ist. Andere Frage, aber grundsätzlich war das Programm auf einem sehr, sehr guten Weg und dann reißt es halt einem in einem Moment, wo wirklich niemand mehr mitrechnet, ist was anderes, ob das, wenn das im Dezember, Januar passiert, reißt es einem halt das den kompletten Coaching-Staff raus, denn Leipold hat halt alle seine Assistenten mitgenommen. Und ähm, ja, jetzt musste man dann schnell reagieren und hat schnell reagiert und hat mit Mo Linguist einen sehr spannenden jungen Coach geholt, der selber auch mal bei den Bulls schon gecoacht hat als DB-Coach, ähm, dann später bei verschiedenen anderen Teams war. Jetzt ist er gerade zu Michigan oder war er zu Michigan gewechselt als Co-DC, ähm, hat dann aber den Job quasi nicht angetreten beziehungsweise sehr kurz angetreten. Und er äh, hat jetzt nun die Aufgabe quasi, ja, dieses Team so ein bisschen zusammenzuhalten. Das ist ihm... Ja, okay, gelungen, aber letztlich ist es halt so, wie gesagt, wir hatten ein Team, bei dem ich sicher bin, wenn Leipold geblieben wäre und natürlich dann eben auch die entsprechenden Spieler geblieben wären, dann hätten die ja nicht nur um die Spitze mitgespielt in der Eastern wären wieder Favorit gewesen. Leider ist das Leben kein Wunschkonzert. Und daher haben wir das Problem, dass ich aus der von dir angesprochenen. Ja, also ist die beste O-Line, ich habe bei den Bulls schon viele gute O-Lines gesehen, das ist ein Team, die sind. das zeigt sich ja bei Mid-Majors nicht immer dann, ob die ins, in die NFL kommen oder nicht, da gibt es ja dann durchaus auch einfach andere ähm, Maßstäbe, also das ist nicht immer so, dass die besten O-Liner dann äh, in die NFL kommen, sondern oft auch die geeignetsten, aber diese O-Line war einfach zwei Jahre lang absolut fantastisch. Und leider sind zwei der besten verbliebenen Spieler dann auch mal schnell transferiert. Mike Nowitzki, der Center zu Lance Leipold, der ist übrigens nicht der einzige Spieler, der äh, zu Leipold nach Kansas gegangen ist, sondern es sind insgesamt also es sind drei wichtige Spieler gewesen äh, und Backups noch dazu. Also äh, nur, das ist natürlich einfach nicht so wahnsinnig vorteilhaft für die Saison, weil natürlich Linguist jetzt keine Chance hat, einfach Spieler zu rekrutieren. Ja, das kann er halt nächstes Jahr machen, aber nicht jetzt. Und daher, ich weiß nicht, soll ich jetzt schon über die Offense reden oder sollte ich erstmal über den Coaching-Wechsel reden?
0: Ich glaube, das kannst du, also du kannst das Coaching, würde ich sagen, schließen wir erst ab und danach machen okay. wir dann
1: weiter. Gut, ähm, ja, also das, äh, was, was man vielleicht, also er hat ein paar, ein paar Spieler zum Bleiben bringen können, Linguist, er ist ein hervorragender Recruiter, von daher habe ich da Hoffnung und er ist einfach ein, Spiel, ein Coach, der, und das fand ich beeindruckend, wie viele ehemalige... Spieler von ihm, die nicht mal seine Position hatten. Wie gesagt, er ist DB-Coach uh, und auch Offenspieler wie Bo Oliver oder Matt Weiser, also von, aus der damaligen Zeit, haben sich sofort positiv geäußert. Oh, super, Coach Mo kommt. Und von daher habe ich ein bisschen, bisschen Hoffnung, dass das, dass das ein gutes Hire ist, dass ein Hire ist, was vielleicht auch wenn man mittelfristig, ist natürlich bei jungen Coaches schwierig. Wenn sie, wenn sie Erfolg haben, sind sie auch schnell bei einem größeren äh, Programm. Aber ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen Stabilität nochmal einkehrt. War ja auch unter Leipholz, der war ja auch länger da. Und ähm, von daher gehe ich insgesamt positiv in die Sache ran. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, positiv
0: starten wir doch mal mit der Offense. Wo hast du denn noch Positives in der Offensive?
1: Ja, also das Positivste ist wahrscheinlich die Running Back Position, weil von dem zwei Spielern, die halt so ein bisschen das Two-Headed-Monster waren. Patterson hat dann letztes Jahr deutlich mehr gespielt, das war vorher etwas ausgleichender. bleibt halt Kevin Marks. Kevin Marks ist ein etwas anderer Typ, der ist etwas explosiver, sogar etwas kräftiger als Patterson, aber hat nicht diese unglaublichen Moves. Ist eher so ein bisschen der Straight-Line-One-Cut-Zone-Runner mit, mit, äh, mit guter Balance. Also Marks ist einer der besten Runner der, der Mac. und ja, ich äh, glaube, der hat die Chance, sich jetzt einfach, jetzt ist er eben die klare Nummer eins, muss sich die Carries nicht mehr teilen, jetzt kann er sich so ein bisschen deutlicher nochmal für die NFL empfehlen und ich glaube, der hat da durchaus auch eine Chance zu. Der hat eine Line, die ja, die jetzt halt nur noch zwei Spieler hat, äh, weil einer ist in die NFL, zwei sind halt transferiert und der jetzt noch zwei Starter auf der rechten Seite hat. Jake Fusek, ein sehr, sehr guter Tackle, also wahrscheinlich wird es über rechts viel laufen, aber ich hoffe natürlich, dass die Diejenigen, die jetzt da nachrücken, dass die in den letzten Jahren sehr, sehr viel mitgenommen haben von den ehemaligen Topstartern. Von daher ähm, hoffe ich, dass das ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, dass da ein bisschen was bisschen was rübergekommen ist. Ähm, muss man natürlich abwarten, wie der neue, wie quasi die, äh, der, der neue coaching staff ist. Äh, Shane Montgomery ist der neue OC, der hat selber mal die Miami Redhawks als Headcoach trainiert, als ich äh, mit der Mac so richtig warm wurde. Damals war er sehr unerfolgreich, muss man dazu sagen. Vielleicht ist er als OC jetzt etwas besser. Er hat jetzt die letzten Jahre bei James Madison, also dem, einem der besten FCS-Programme, halt eine tolle Offense gehabt. Ich vermute daher so ein bisschen, nur, nur eine Vermutung habe ich überhaupt kein, kein, keine Indizien für, dass sie so ein bisschen das öffnen werden, dass sie wieder ein bisschen mehr über den Pass kommen werden, weil die letzten Jahre war ja Buffalo extrem lauflastig. Was nicht unbedingt daran lag, dass die Coaches das so unbedingt wollten, die waren vorher auch passlastiger, sondern weil man einfach diese unglaubliche O-Line und diese zwei Runner hatte. Warum sollte man sie nicht ausnutzen? Jetzt ähm, denke ich, wird man wieder ein bisschen mehr über den Pass gehen. Man hat mit Kyle Van Quarterback, der dafür durchaus geeignet ist, der auch einen netten Deep Ball hat. Jetzt keiner, der irgendwie ein Worldbeater werden wird, aber doch durchaus ein solider Mid-Major-Quarterback. Von daher kann man da denke ich auch ein bisschen mehr öffnen. Das wird jetzt nicht unbedingt schaden. Problem ist halt, dass ähm, das Receiving halt auch sehr, sehr ja, äh, reduziert wurde. Äh, Antonio Nunn ist bei den Atlanta Falcons, also der beste Receiver der Bulls. Der vielleicht talentierteste Trevor Wilson, sehr dynamischer Deep Threat, der ist auch nach Kansas gegangen. Äh, du hörst heraus, dass ich Kansas gerade höchstens mittelsympathisch finde, weil die haben wirklich gut geräubert. <lacht> ähm, so ist das halt. Aber man hat, einen, man hat einen sehr sehr spannenden Spieler bekommen aus der Mac, nämlich mit Queen Williams. Queen Williams ist ein äh, mehrjähriger Starter bei Eastern Michigan gewesen, der sich zu einem Transfer entschieden hat und die Bulls haben zugegriffen. Und das ist jemand, der vielleicht so ein bisschen diese dynamische Rolle übernehmen könnte. Denn der Rest, das sind ehemalige Walk-Ons, äh, Giovanni Ruiz oder äh, ehemalige Quarterbacks wie Dominic Johnson, die sind halt eher was für underneath und das sind jetzt keine Gamebreaker. Wir brauchen einen, ich hoffe, es ist Queen Williams, vielleicht ist es ja auch irgendwer von den Freshmen, der äh, rauskommt, das weiß man nie. Wir brauchen einen Spieler, der eben so ein bisschen diese diesen, diese Deep-Ball-Gefahr ausstrahlt. Und äh, vielleicht ist das, ich hoffe es, aber äh, wissen tue ich es natürlich nicht und ähm, ansonsten hoffe ich, dass einer der, der Jungs, die jetzt ähm, die jetzt eben äh, die letzten Jahre gewartet haben dahinter, dass der jetzt plötzlich äh, eine unglaubliche Karriere entlegt.
0: Ja, äh, einfach keine sch schöne Situation. Also ich glaube...
1: Nee, ein bisschen doof einfach, ne? aber ja, kann man nicht ändern.
0: Ja, genau. Ändern kann man es leider nicht, aber es ist halt einfach... Sau doof, wenn dein Headcoach Ende April geht. Du hast so schön gesagt, im Januar, äh, Januar Februar ist es zwar auch Kacke, aber äh, im April ist es einfach noch schlechter. Wenn dann, ganz, wenn dann so viele Spieler auch noch mitgehen, beziehungsweise auch Coaches mitgehen, hat man einfach ein, hat man einfach ein Problem. Du hast schon gesagt, äh, der neue Headcoach, äh, Maurice Linquist, kommt aus der defensiven, aus dem defensiven Bereich. Hier bekommt er. Ja dann auch vielleicht den ein oder anderen Starter aus dem letzten Jahr noch zurück. Wo siehst du denn jetzt Stärken in dieser Defensive?
1: Also, ich bin jetzt mal ein bisschen zu optimistisch, wenn ich einmal sein darf. <lacht> muss, man, muss man auch mal sagen, weil eigentlich diese Defense hat eine ganze Menge Playmaker auf allen drei Ebenen und wenn ein Coach, das war okay, was die die letzten Jahre geboten haben, auch vom Coaching her, aber ich glaube, das mehr rauszuholen. Und ähm, man hat natürlich mit Malcolm Koons einen super Spieler verloren, der umsonst wirst du halt nicht in der dritten Runde in der Draft gepickt. Ähm, aber man hat kriegt den anderen zurück, nämlich Taylor Riggins, einen Defensive End, der letztes Jahr aussetzen musste. Und vorletztes Jahr war es so, und auch vorvorletztes, dass Koons und Riggins eigentlich gleich stark waren. Ich habe Riggins sogar ein bisschen vorn gesehen. Ähm, von daher hoffe ich, wenn der jetzt von der Verletzung gelesen ist, dass er einen ähnlichen Impact hat. Man hat mit George Wolo in einen total talentierten Pass-Rushing-Defensive-Tackle. Und einem fehlt Eddie Wilson. Eddie Wilson... Wer ihn nicht kennt, muss ihn sich mal angucken. Der sieht super aus. Der ist auch zu Kansas. Ich wiederhole mich da. Ein Nose-Tackle, der wirklich sehr, sehr schwer ist, sehr, sehr massig ist, aber sich aus Modegründen dazu entschieden hat, das Jersey halt nicht bis nach ganz unten zu tragen. Der spielt halt bauchfrei. Und das sieht halt bei solchen Spielern manchmal ganz witzig aus. Gerade wenn man dann auch noch die Null trägt. Also das als Nummer. Das ist, da passt da einfach alles. Der war Kult. Leider ist er jetzt bei Kansas. Um, aber das, da, hat man, da hat man auch noch einen Transfer von Texas A&M bekommen und so. Vielleicht gibt es da, vielleicht, also ich denke, dass die Line okay sein wird. Stärke sind auf jeden Fall die Linebacker äh, mit James Patterson, der Zwillingsbruder von Jared. In der Mitte ist einfach ein, ja, ein sehr, sehr guter Mid-Major-Tackler ähm, und man hat außen mit Duffy Wright, einen Spieler, den ich ja seit Längerem so ein bisschen als Geheimtipp anpreise. Das ist, das ist jemand, von dem ich glaube, dass der NFL eine Chance haben wird. Jetzt natürlich nicht irgendwie hoher Draftpick oder so, aber der wird einen Shot kriegen. Denn in der heutigen Zeit ist ein Linebacker-Typ gefragt, nämlich dieser undersized Linebacker-Typ, der athletisch ist, der wendig ist, der überall eingesetzt werden kann. Kadofi Wright kann auch blitzen, aber vor allem eben in Coverage herausragend ist. Und das ist er. Und der, also er, kann, er kann Titans aus dem Spiel nehmen, er kann auch mal gegen einen Slot-Receiver äh, Slot spielen. Äh, darf natürlich jetzt nicht zu quick sein, ist klar. Aber das ist jemand, ich glaube, der, ähm, der kann den nächsten Schritt machen. Das ist insgesamt eine, eine sehr, sehr schöne Linebacker-Crew. Das Problem ist so ein bisschen, und da hoffe ich natürlich auf Linguist, Linguist ist halt die B coach von Natur aus und ja, die, es ist jetzt nicht so, dass die Secondary wirklich schlecht ist, aber die hat halt so ein paar Lücken und man hat immer wieder Probleme gehabt, einen zweiten Corner zu finden. Man hat mit april Washington einen guten Cover-Corner, der aber immer wieder verletzt ist, das ist natürlich nicht etwas, wo Linguist was tun kann. Ähm, man braucht einen zweiten neben ihm. Es gibt ein paar Kandidaten, die haben ihre Aufs und Ups gehabt, ähm, er muss jetzt einfach einen davon, Es sind drei, er muss einen davon quasi sagen, oder sagen, der, der entwickelt sich entsprechend, den stelle ich auf. Und das ist, das ist ein Problem gewesen in den letzten Jahren, teilweise auch schematisch, aber eben vor allem auch am, am Talent. Und man hat mit Corey Grossen Safety einen Safety, den ich für underrated halte, der ein toller Tackler ist. Da braucht, also es braucht sozusagen ein bisschen Depth, es braucht mehr Starter sozusagen in dieser Secondary. Also mehr solide Starter. Es darf diesen Schwachpunkt nicht geben. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was er da schematisch machen wird, wie er sich das äh, vorstellen wird. Er hat sich einen sehr erfahrenen DC dazu geholt. Das macht man ja, das finde ich, auch richtig, weil er natürlich als junger Headcoach, auf ihn prasselt natürlich jetzt sehr viel ein. Sehr viel auch, was er nicht gewohnt ist, was er natürlich an Zusatzaufgaben hat, die man als DC oder natürlich erst recht als Position-Coach nicht hat. Äh, mit, mit Joe Cawthon hat er sich einen, einen erfahrenen DC geholt, ich, des, von dessen Defense bin ich nie so großer Fan gewesen, aber das spielt nicht so eine große Rolle, denke ich, denn äh, Linguist wird da viel mitreden. Äh, nur er braucht halt einfach einen, der sich sozusagen dann auch, wenn er irgendwie im Tagesgeschäft was weiß ich was machen muss, der sich quasi um die Defense kümmert und das mit ihm zusammen macht. Und von daher, ja, bei der Defense habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass die besser wird. Und die Offense wird sicherlich einen Rückschritt machen.
0: Ja, ähm, ich bin auch ganz gespannt. Also ich ich habe äh, Patterson einfach auch wegen seinem Bruder letztes Jahr noch ein bisschen mehr verfolgt. Den finde ich auch sehr spannend als, als Spieler. ist auch noch der Leading Tackler aus dem letzten Jahr, der da zurückkommt ähm, mit 63 Tackles. Also das passt auch einfach. Und ja. Ich gebe dir recht, du hast es so schön gesagt am Anfang, wenn das nicht passiert wäre, wären sie für mich die klare Eins gewesen. Jetzt gucken wir uns mal den Spielplan an. Man beginnt äh, zu Hause gegen Wagner. Das ist jetzt eher das leichtere Spiel und hat dann at Nebraska und at Coastal Carolina. Das werden schwierige Spiele. Äh, Nebraska wie auch Coastal Carolina. Die äh, Coastal Carolina mit ihrer, mit ihrer doch sehr spannenden Offensive. Die muss man einfach auf dem Zettel haben und auch vom Hype her, ich glaube, da, ähm, wenn das wieder ein bisschen nur so läuft wie letztes Jahr, könnten wir wieder ein spannendes Team sehen. Und wie siehst du denn diese Mannschaft so im Mac-Vergleich? Und ich würde sagen, wenn du das äh, so ein bisschen erzählst, kann, können wir danach ja auch schon mal gemeinsam mal gucken, wie wir die Mac tippen würden.
1: Ja, also ähm ich glaube, ich glaube, es wird, es dauert normalerweise. Also, erfahrungsgemäß geht so ein Coaching-Wechsel, auch wenn man die Spieler dann berücksichtigt, die nicht mehr dabei sind, geht ja nicht so ganz geräuschlos vonstatten. Wobei ich annehme, dass Linguist das halt sehr, sehr gut oder relativ gut hinkriegen wird. Ich glaube nicht, dass, dass die Bulls ganz oben landen werden. Das, das sage ich ganz ehrlich, dazu ist einfach, sind auch zu viele Spieler weg. Man darf nicht vergessen, dass in dieser Saison jetzt gerade ja bei vielen Teams, viele Starter wieder da sind, einfach alle diejenigen, die eben weder transferieren noch eine große Chance auf die NFL haben oder zumindest nicht die größte Chance. Da gibt es eine ganze Menge, die gesagt haben, hey, ich hänge noch ein Jahr ran, wer weiß, was passiert. Und Buffalo hat jetzt einfach durch den, gerade durch den, durch den Coaching-Change halt doch ein paar mehr Spieler verloren. Von daher gehe ich, gehe ich nicht aus, dass die Bulls da ganz, ganz oben landen werden. Ähm, aber ich denke, in der ersten Saison geht es darum, das zu konsolidieren, auch natürlich das Scheme zu implementieren auf beiden Seiten, insbesondere in der Defense und äh, so Richtung Bowl Game sich vorzutasten. Ich denke, das ist, das ist ein realistisches Ziel. Man wird keine ganz schlechte Rolle in der MAC spielen. Vielleicht geht es ja nach oben, vielleicht klappt das ja alles schneller. Das ist durchaus möglich, aber ich bin da ein bisschen skeptisch.
0: Gut, ich würde sagen, dann fangen wir mal hinten an, weil ich tatsächlich gespannt bin, wie wir zwei das oben sehen. Ähm, ich fange mal mit der 6 an. Bei mir ist Platz 6 in der
1: Mac East Bowling Green. Ja, habe ich ja schon gesagt. Ja. Das, äh, ich hab ja eigentlich habe ich ja meine, meine, mein Ranking ich ja schon bekannt gegeben, aber äh, ja, Bowling Green ist die 6.
0: Mach du mit der 5
1: weiter? Die 5 ist dann Akron. Ja, bei der 4 würde ich jetzt die Red Hawk sehen. Genau. Bei der 3 bin ich bei Buffalo.
0: Ja, da muss ich leider mitgehen. Und
1: dann würde ich mich bei der 2 für die Bobcats entscheiden. Und bei der 1 für Kent State. Ja. Aber das haben, wir das haben wir natürlich jetzt, wir hätten es vorher machen müssen und mit, äh, mit Zetteln, dann wäre es spannender gewesen. Ja, das stimmt. <lacht> äh, aber nein, ich glaube
0: ähm, Buffalo sehe ich ganz genauso. Wäre für mich die 1 gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Und so gehe ich jetzt hier einfach ein wenig mit dem Quarterback, der spektakulär ist und der viele Punkte auflegen kann auf eins. Ich glaube, so können wir es sagen. Und selbst ja. wenn die Defense da ein bisschen schlechter ist, ich glaube, die bessere Defense hat Buffalo, die bessere Defense hat auch noch Ohio, aber äh, die Kent State Golden Flashes werden halt in der Offensive mehr produzieren. Ich glaube, daran wird es am Ende liegen.
1: Ja. Gut, dann lieber... Das Schöne, das Schöne ist ja, es kann alles passieren, darum werden die Spiele gespielt. Das sind ja Spiele, die man nicht verpassen sollte, also die Spiele der drei Teams, die wir jetzt vorne sehen. Vielleicht ist es ja auch so, dass Miami Ohio mal wieder überrascht. Das ist passiert alle paar Jahre mal. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch total
0: gespannt. Ja, Jan, vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Ähm ich sage, ich habe es ja auch immer wieder gesagt, also normalerweise peilen wir ja immer die Stunde an und wir haben es ja fast geschafft. Also fast. Ich, ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen über die Stunde. Nein, Spaß beiseite. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich fand es wirklich toll, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du jetzt gerade so langsam in diese Hochphase kommst. Du hast mit, äh, mit, ähm, mit Adrian jetzt schon die erste große College-Update-Folge für Downset Talk aufgenommen. Und es, nächst, am Samstag geht's los. Wir sind alle ganz gespannt auf College Football. Und ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Davon gehe ich aus. Perfekt. Dann wünsche ich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine schöne Woche. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Tschüssi.